0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 106. Mein Name ist Dirk. Mein
1: Name ist Andi. Willkommen zurück zu unserem freundlichen, kleinen, regelmäßig, unregelmäßigen Laber-Podcast. <lacht> ich finde, mit so einem Wein kann man eine Soarie reden. Ich darf über den Wein ja noch nicht reden, angeblich. Ja, ich mache ja, ist nur ein Teaser. Zu unserer bunten, kleinen Varietätenschau. Ähm, wir sind mal wieder da. Wer zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Twitter geschaut hat, kann den Wein auch schon sehen. Den Wein, den wir getrunken haben. Wir dürfen... Futur 2! Ja, ja wir, genau. Wir trinken ihn jetzt gerade. Ich darf aber noch nicht drüber reden, weil aus Gründen, wir müssen noch auf jemanden warten, virtuell. Auf die edle Spenderin. Ich kann aber schon mal verraten, er ist sau lecker. Das
0: stimmt. Und wir haben
1: leider nur eine Flasche davon und wissen noch nicht, ob wir mehr davon organisieren können, ob da noch was vom Laster fällt. Ähm, ist aber, wie gesagt, ein feines Tröpfchen. Ähm, das möchte ich sagen, eigentlich auch exakt die richtige Wahl war, um äh, uns geschenkt zu werden. <lacht> es ist quasi das alles, der Wein. Wenn ich mir das so anschaue, was auf dem Etikett zum Besten gegeben wird, dann sehe ich uns da vollkommen repräsentiert und möchte meinen noch, dass äh, man könnte man könnte meinen, ein, ein, äh, ein, ein Hörer, der uns gut kennt, hat diesen Wein für uns ausgewählt. Das war deine Schwester. <lacht> Die äh, kennt äh, uns ein bisschen. Dich vielleicht ein bisschen besser als mich, aber auch schon länger. Dirk. Richtig. Äh. Dirk ist noch schwer am, am, am Tippen. Ja, ich habe ein bisschen was das in der Technik geändert und das ist jetzt alles so kompliziert. Ja, es ist mal wieder: äh, wir sind ja nicht nur ein Laber-Podcast. Wir sind auch ein noch, technik -Podcast. Wir sind ein, zumindest ein, <lacht> ein technisch unglaublich gut ausgestatteter Podcast. Ja, der dann aber auch natürlich immer mal wieder nachrüstet und dann muss sich natürlich auch erst wieder äh, an, dran gewöhnt werden und herausgefunden werden, wie das alles so funktioniert. Ähm, wie ich das von anderen Podcasts so weiß, was wir niemals machen, man muss sich auch ab und zu mal so ein bisschen vorstellen, weil vielleicht kriegt man ja doch mal einen neuen Hörer. Also oh, stimmt. ich, ich kenne das von also auch von, von anderen Leuten, die Podcasts mhm. machen und auch von uns. Wenn man das mal eine Weile lang macht, hat man das Gefühl, man macht es eh mehr für die gleichen Leute und die kennen einen dann ja auch schon und dann wird das so irgendwie aber auch dann so ein bisschen es hört sich dann auch schon nur noch so an, wie da findet man schwer noch Zugang. Deswegen habe ich gedacht, nutze mal diese Gelegenheit jetzt, wo wir auch für so eine, eine, eine kleine einmonatige Pause mal wieder eingelegt haben, falls uns doch mal wieder jemand Neues entdeckt. Wir sind ein fast fünf, ja, etwa fünf Jahre alter Nerd-Laber-Podcast aus Nürnberg. Dirk und ich kennen uns schon sehr lange und seit etwa fünf Jahren nehmen wir jetzt auch noch zusammen auf und versuchen, alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen. Das hat jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so gut geklappt. <lacht> das war jetzt irgendwie eine, eine Zahl aus der Luft gegriffen, aber ich glaube, dass wir mal wirklich so fünf Folgen am Stück regelmäßig rausgebracht haben, ist mittlerweile schon ein bisschen her, glaube ich. Aber wie ihr merkt, 106 Folgen, also wir haben zumindest ein paar Folgen gemacht und ähm, ja, über unsere Technik kann man zumindest nicht meckern, <lacht> für die Regelmäßigkeit momentan vielleicht schon. Und über den Inhalt lässt sich ja sowieso streiten, wir quatschen einfach über alles, was uns so interessiert, was wir erlebt haben, was wir erwähnenswert finden, was wir diskussionswürdig halten, spontan und vorbereitet, also zum Teil bringen wir Themen mit, zum Teil quatschen wir auch einfach so, was uns gerade einfällt. Was Hörer vielleicht nicht wissen, es ist meistens tatsächlich auch so, dass Dirk und ich uns zwei Wochen lang nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen, das heißt der Podcast ist auch immer die Möglichkeit einfach für uns, ähm, sich mal gegenseitig so auf den Stand zu bringen, was so los ist und das ist dann eben, wir erzählen uns gegenseitig, was wir gemacht haben oder auch nicht gemacht haben und ja. hin und wieder haben wir auch Gäste, ähm, häufig aus der aus der deutschen Comic-Szene immer wieder Zeichner und Autoren und so eingeladen. Ähm, jetzt, wie es die letzte Folge gerade, die 105, als mal wieder ähm, Ben und Björn ähm, aus Nürnberg hier zu Gast waren. Ben, Nürnberger Comic-Zeichner und Björn, Nürnberger. Also, ja, mittlerweile ist er eigentlich nicht mehr Journalist. Er schreibt schon immer noch journalistisch für verschiedene Comic-Magazine, aber sein Hauptjob ist nicht mehr bei der Presse. ist es nicht? Nee. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, jetzt schon ein bisschen auch. Ähm, der hat den Job auch gewechselt. Okay. Das ist das ein Geheimnis oder? weiß ich nicht, der, der ist jetzt hier in, in Nürnberg. Weiß ich nicht, ich verrat's einfach mal. <lacht> er hört ja eh nicht zu. Ähm, der ist hier in Nürnberg bei, einer, ähm, bei so einer Kaffee-Vollautomaten- Maschinenhersteller-Firma und schreibt für die halt Texte. Okay. Das ist ja schon ein bisschen Prostitution, oder? Es sind, äh, ich, ich, ich glaube, es sind angenehmere Arbeitszeiten als bei der Zeitung, mhm. so, nach einer Weile mal. Ja. Ähm. Und vielleicht ist es auch besser bezahlt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Vorstellbar. <lacht> ja, und wie gesagt, er, er schreibt ja auch immer noch so für, für das Alphons zum Beispiel, das Comic-Magazin und so. Also, das ist halt eben. Aber jetzt, jetzt kann er halt. Ja, gut, beruflich muss er wahrscheinlich immer noch Sachen schreiben, die ihn nicht so zwingend interessieren. Aber ansonsten seine. seine ist er kein Kaffee trinkt Nein, <lacht> ist er tatsächlich ist nicht. <lacht> die haben von der Firma so eine Maschine hingestellt bekommen zu Hause. So ja. auf. Auf, auf, auf Dauer der, des Angestellten Verhältnisses kriegt man da anscheinend so ein, so ein Monstergerät irgendwie nach Hause gestellt. Äh, ja, aber er, er trinkt wohl tatsächlich keinen Kaffee. Er okay. ist mehr so der Teetrinker. Die können das auch gerne hier abladen. <lacht> ich glaube, Ben hatte sich da auch schon mal angemeldet. <lacht> naja, jedenfalls, äh, das könnt ihr hier erwarten. Dirk und ich reden Quatsch und manchmal sind Gäste dabei. Dann, dann ist es... Meistens weniger Quatsch. Da bereiten wir uns auch vor. Jetzt mit gut, Ben und Björn waren jetzt zum vierten Mal dabei. Da wird sich nicht vorbereitet. Da wird sich einfach so irgendwie in den Haaren gelegen. Wobei es letztes Mal sehr harmonisch war. Aber ähm, wenn wir mal so echte Gäste haben. Und wir haben ähm, auch noch Gäste in der, in der Hinterhand, die wir jetzt hoffentlich in der kurzfristigen Zukunft ähm, im Podcast begrüßen können. Zum einen ähm, Wiederkomma, äh, also Leute, die. Wie, die wir schon mal da hatten, also Fernando, hier unser Buchhändler aus Ziegelstein will wiederkommen, Bela Sobotke, Berliner Comiczeichner, mit dem hatten wir neulich schon mal angefragt, da hat sie terminlich nicht rausgegangen, der ist gerade im Urlaub, schönen Urlaub, aber der wird auf jeden Fall wiederkommen, aber wir haben auch auf jeden Fall einen Gast, auf den ich mich extrem freue und den ich extrem spannend finde, den wir vorher noch nicht hatten, den wir auch persönlich noch nicht getroffen haben und wir hoffen, dass das auch bald klappt, vor Ostlich, äh, Im September war so die Ansage, dass es da terminlich klappen könnte. Ähm, aber da, da freue ich mich schon extrem drauf, auch mal wieder jemand Neuen Spannenden da zu haben, wo ich ganz viele Fragen habe. Ähm, und ja, ich hoffe, ich hoffe, das wird was äh, Interessantes auch für die Hörer, aber ich bin eigentlich überzeugt davon. Also ich, da, da, bin ich schon, da bin ich schon ein bisschen äh, hibbelig äh, für, für dieses Gespräch fühlst du dich halbwegs repräsentiert mit dem, was ich gerade erzählt habe oder möchtest du noch was hinzufügen? Nö, doch, nein, ich, äh, doch. Ich fühle mich äh, angemessen repräsentiert, glaube ich. <lacht> ich dachte, vielleicht willst du auch noch irgendwie äh, ein, ein Element oder so äh, dazu sagen. Pff. Naja, ich meine, ich glaube, das ist schon,
0: äh, du hast schon, schon eigentlich alles gesagt. Wir reden über
1: alles und manchmal geplant und manchmal nicht. Und, äh, genau, deswegen heißt der Podcast ja so. Genau. Das alles. Musste ich neulich wieder einem Kanadier erklären, äh, beziehungsweise habe ich ihm erklärt, als er gefragt hat, was denn so das Thema unseres Podcasts ist, mhm. dann habe ich ihm den Titel erklärt und eben, dass wir über alles sprechen. Aber eben auch äh, durchaus einen ähm, so ein Fuß in der, in der Comic-Szene drin haben, deswegen wie gesagt, bei den Gästen auch sehr comiclastig sind und äh, ich versuche schon auch immer, möglichst viel über Comics auch zu reden und ähm, habe auch heute einen mitgebracht. Dirk, darf ich dir den mal vorstellen? Oh, gerne. Denn ich und meine liebe Frau Bianca und eine Freundin von uns waren kürzlich in Wien über ein verlängertes Wochenende. Und da habe ich mir gedacht, ich war seit ungefähr 17 Jahren nicht in Wien. Ich war Silvester 99 auf 2000, war ich das letzte Mal in Wien. Und irgendwas habe ich gedacht, na Mensch, hier so wieder mal so Tages- oder, oder Wochenendeausflug in, in eine andere Stadt, auch in eine große Stadt. Ähm, lass mich doch mal gucken, was Wien so an Comicläden zu bieten hat da gibt es ja bestimmt welche und wahrscheinlich auch halbwegs zentral und ich glaube ich hätte Lust einfach mal wieder einen, einen neuen Comicladen zu besuchen, in dem ich noch nicht war in einer, in einer Stadt, in der ich schon lange nicht mehr war und habe dann mal recherchiert ähm, kurz gegoogelt Comicläden in Wien ähm, und es gab natürlich auch verschiedene, aber ich habe dann einen gefunden, der mir am, so am sympathischsten in dem Moment rüberkam, der heißt Bunbury's Comics ist auch letztes Jahr erst eröffnet worden, äh, 2016 ich glaube im Mai oder so von einer, von einer jungen Dame, die, ähm, wie ich jetzt weiß, zuvor auch schon in einem anderen Comicladen gearbeitet hat und sich letztes Jahr äh, mit ihrem eigenen Laden selbstständig gemacht hat. Und den, den fand ich sympathisch. Ich habe halt Bilder ein bisschen gesehen, ein bisschen die Website angeschaut. Die machen auch einen eigenen Podcast. Sie und ein Freund von ihr ähm, veröffentlichen den auf, auf ihrer Webseite eben auch von, von Bunburys Comics. In iTunes sind nur die ersten sieben Folgen und die sind mittlerweile so bei Folge 27 oder so. Ich weiß nicht, ob man jetzt über andere ähm, Podcasting-Portale ähm, die anderen Folgen kriegen wird. Auf jeden Fall auf ihrer Website kann man die eben streamen. Ich habe mit ihr da eben auch kurz drüber gesprochen. Also ihr war alles nicht so bewusst, dass das in iTunes nicht, nicht alles drin ist. Ich glaube, für die Technik ist, äh, ist ihr Podcast-Partner zuständig. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei uns. Ähm, ich glaube, ich würde es auch nicht merken, wenn wir irgendwann nicht mehr auf iTunes sind. Hast du mal <lacht> geschaut? Also ich habe uns ja abonniert auf iTunes, deswegen kriege ich es mit, dass die Folgen veröffentlicht werden oder eben nicht. Ja. Beziehungsweise wenn sie nicht rauskommen, sagen mir das auch Menschen. Wir haben ja doch den einen oder anderen Hörer, der sich mal meldet, wenn die Technik nicht funktioniert. Aber ja, nee, ich, äh, ich benutze ja die, die hauseigene Apple iTunes Podcast App. Deswegen, ja, wir erscheinen da. Okay. <lacht> Puh. <lacht> Nee, es war einfach ein, ein, ein sympathischer Laden mit ähm, ja, einer, einer kleinen, feinen Auswahl von, von der Inhaberin eben auch Hand verlesen. Ähm, ich habe mir das dann so ein bisschen zeigen lassen. Ähm, also, ja, gut, hier halt so quasi das deutsche Regal, da ist so ein bisschen das amerikanische Regal. Hier gibt es dann die, die Neil Gaiman Abteilung und hier gibt es die äh, Alice im Wunderland und Oscar Wilde Abteilung, weil das muss man halt einfach haben. Also... Okay. Äh, das ist offensichtlich ein, ein persönliches Anliegen. Ich habe zwar einen Comicladen, aber da musst du auch Bücher von Neil Gaiman, von Oscar Wilde und Alice im Wunderland kaufen können, weil das mag ich halt. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr sympathisch, ähm, so die eigene Note da so mit drin zu haben. Also schöner, schöner ähm, sympathischer Laden mit einer kuratierten Auswahl an, an Comics. Und habe natürlich gedacht, gut, wenn ich schon da bin, möchte ich natürlich auch irgendwie was mitnehmen ähm, und hatte auf der Website auch schon gesehen, dass sie ähm, auch so verschiedene lokale ähm, Comiczeichner und Comics äh, dort vorstellt und dachte mir dann eben, ne, gut, ist ja auch, ich meine, die meisten Comics kann ich hier auch alle kriegen. Also es, äh, ich, ich werde dort wahrscheinlich jetzt nichts finden, was ich nirgendwo bekomme, aber danach, wenn ich mir dann eben was Lokales irgendwie empfehlen lasse, ist das auch ein nettes Mitbringsel für mich aus einem Comicladen in Wien. Und ein Comic, den sie mir dann aus dem Regal gezogen hat, den sie mir ans ähm, Herz gelegt hat, war. Krähen und Schmetterlinge von Nudelmonster. Nudel ohne E. Ähm, Nudelmonster alias, wie heißt es hinten? Verena, Läusel oder Loiselle. Die Aussprache, man weiß es nicht so genau. Ich weiß es jedenfalls nicht. ist ähm, im Selbstverlag. ist schon hier die, die fünfte Auflage, die ich jetzt habe. Äh, in einer Auflage von 75 Stück. Und war... Teil einer, ähm, ein, ein Projekt, an dem ich für Diplomzwecke in 2004 gea äh, 2014 gearbeitet habe, heißt es im kleinen Vorwort. Ähm, ist ein Album, Albumformat, schön äh, gestaltet, toll gezeichnet, schön, schön, schön farbig auch. Ähm, geht, um eine, geht um eine Krankheit. Man der, der, der Leser begleitet eine, eine Krankheit äh, so beim, beim Aufwachsen. <lacht> äh, Krankheit ist halt in, in so eine, als eine Figur dargestellt, die eben am Anfang auch noch nicht so ganz entwickelt wird und dann äh, noch nicht entwickelt ist und dann quasi größer wird und irgendwann auch zu Sprechen anfängt und ähm, dann eben auch so Leben kennenlernt, möchte ich mal sagen. Ähm, äh, trifft verschiedene Figuren, die ihr dann auch so erklären, was sie denn ist und, und was hier so passiert. Und ähm, also der, der, der Konflikt quasi in der, in der Geschichte ist, also die Krankheit ist unser Protagonist. Ähm, der, die, und die Krankheit hat, hat, hat natürlich einen Menschen befallen. Und jetzt wird quasi der Kampf ausgefochten, stirbt der Mensch oder stirbt die Krankheit. Und wir sehen das halt aus der Sicht der Krankheit. okay äh, Und das fand ich sehr spannend. Also der, der Tod kommt eben auch vor. Du siehst hier auf dem Cover äh, mit dieser Maske vorne, also weil der Tod, in, wenn er nicht gerade arbeitet, äh, sein, sein Gesicht mit dieser Maske verdeckt. Ansonsten ist er eben ein, ein Totenschädel. Das ist eine relativ klassische Darstellung der, der Totenfigur. Ähm, ja, und das ist ich habe hab ihn jetzt leider erst einmal gelesen. Wir haben die, die Aufnahme heute ist ähm, nicht von so langer Hand geplant gewesen, dass ich Zeit gehabt hätte, ähm, ihn, ihn noch mal zu lesen. Ähm, also ich wollte ihn vor heute gelesen haben, habe es gestern Abend dann gemacht. Dann kam es leider nicht dazu, ihn noch ein zweites Mal zu lesen, was ich gerne gemacht hätte. Aber ähm, der, der erzählt auf eine, auf eine schöne Weise diese leicht melancholische Geschichte. Ähm, wie gesagt, toll gezeichnet. Und es ist ein, ein sehr lesenswerter, lesenswerter Comic. Es ähm, Irgendwie basiert es auch auf... also, ähm, also eben, Es gibt eine Figur in dem Comic, die ähm, von einer, von einer jungen Dame, Mädchen, ich weiß es nicht, ähm, erfunden wurde, die offensichtlich verstorben ist. Ähm, also eine, eine, eine echte Person. Und äh, Nudelmonster hat also in, in Absprache mit den Hinterbliebenen diese diese Figur auch in diesen Comic mit eingebaut. Also ich kenne jetzt nicht die kompletten Hintergründe, ähm, inwiefern wer diese Person tatsächlich war, wie Nudelmonster zu dieser Person stand und inwiefern das dann auf dieses Comicprojekt dann ähm, auch äh, Einfluss gehabt hat über die, die, das, das Einbauen dieser Figur hinaus. Also da, biografische Hintergründe kenne ich dazu jetzt eben nicht, aber es, irgendwie gibt es da ähm, anscheinend was. Ähm, und ja, wie gesagt, also fand ich ein einen spannenden Comic, äh, bietet mal was anderes, hat mal irgendwie einen, einen anderen Ansatz, eine andere Geschichte, eine andere Erzählweise ähm, und in einer ja, la, leicht funnyartigen äh, schönen ähm, Illustration und, und Koloration. Klasse Schatz, Dirk, du, du blätterst gerade mal durch, äh, mhm. schilder doch mal Eindrücke. Es ist grün. Ich habe letzte Woche das fünfte Element äh, im Kino mal wieder gesehen. Also wenn du sagst, das ist grün, äh, bzz, ist das offensichtlich ein hohes Lob. <lacht> Nein, was würdest du, du, wolltest, du wolltest Farbe sagen. Ja, ja es, es sieht sehr nach Pflanzwelt aus. So. Ja, ja. Ähm,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Also gefällt mir. Es sieht sympathisch aus. Ich äh, kann jetzt äh, natürlich nicht viel zur Geschichte sagen, aber könnte, könnte mir gefallen. Also auch von der Idee her finde ich das sehr charmant ja. schön doch grün
1: grün sehr gut also ich möchte sagen ja, wenn, wenn ihr mal in wenn ihr mal in Wien seid wenn ihr nach Wien kommt dann ähm, besucht Bunberries Comics äh, den Laden ähm, sehr, sehr nett und ähm, ihr könnt auch Nudelmonster auf Twitter folgen @Nudelmonster glaube ich und wie gesagt Nudel ohne e und ähm, den Comic, also genau, es gibt auch die Website nudelmonster.com. Da kann man bestimmt auch den Comic bestellen. Ich habe das nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Ja, schönes Ding: Krähen und Schmetterlinge von Nudelmonster im Eigenverlag erschienen. Kostet 15 Euro. So, lass uns mal anstoßen.
0: Ähm, die, die edle Spenderin <lacht> ist mittlerweile da. Äh,
1: so, Cheers, äh, Julia, auf dich und vielen Dank ähm, für, für diesen, diesen unfassbar leckeren edlen Wein. Tropfen. Ich werde erst einen Schluck nehmen und dann über den Wein reden. Also, wir haben jetzt einen Monat lang ungefähr nicht aufgenommen. Und so lange kein Rotwein mehr getrunken. <lacht> und ähm, ja, Dirk meinte dann. Wir haben Wein geschenkt bekommen und schickte mir ein Bild von dieser Flasche und dann war ich schon ganz hin und weg. Und zwar ist es ein, ist ein australischer Wein, australischer Rotwein, ein Cabernet Sauvignon von Dr. Henry John Lindemann, since 1843, aus der Gentleman's Collection, Nummer, Batch Nummer 3, Uh, When gentlemen knew how to behave, um, a guide to chivalry and integrity, rule number 10, listen up. Das steht alles auf dem Etikett vorne drauf, möchte ich sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie das Beilegbuch oder hin. Das ist alles, was vorne auf dem Etikett drauf steht. A gentleman never lets his mind or eyes wander during conversation. He is an excellent listener, proficient at both well deployed witticisms and engaged silence. He does not interrupt and has never been successfully interrupted. Das, also. Diesen Satz hatte ich vorhin nicht mal gelesen, als ich gesagt habe, dass uns das komplett perfekt beschreibt. <lacht> Und das beschreibt uns ja noch besser, als ich dachte. <lacht> ähm, also ja, da hat, äh, da hat Julia ein. Also äh, erstens, die Flasche sieht unglaublich geil aus. Zweitens, Stimmt, ja. es stehen tolle Sachen drauf. Und drittens, er schmeckt wahnsinnig gut. Da kommt schon viel zusammen in dem Mann. Ja, also... Hinten ist nochmal so ein halber Roman drauf. Lindemann's Gentleman's Collection. Indeed a wine choice for the discerning gentleman. Der Rest lese jetzt einfach mal nicht auf. Vor. Also äh, ganz, ganz toll. Also ich habe gesagt, diese Flasche ähm, das ist, äh, sieht zu edel aus, als dass man sie dann entsorgen dürfte. dann ab und äh, passt natürlich hervor in so diesen Podcast. Ich frage mich natürlich, ähm, wie viele von diesen Regeln gibt es? Mindestens zehn und ähm, stehen die auf unterschiedlichen Weinen drauf äh, oder ist es, oder auf unterschiedlichen Batches. Ähm, ich finde es super spannend. Also ich äh, hatte jetzt natürlich auch noch keine Zeit, den zu recherchieren. Ähm, werden wir auf jeden Fall machen, weil gesagt, der ist, äh, der ist sehr, sehr lecker. Und, ähm, und falls wir den nicht finden können, Julia, du kommst ja bestimmt mal wieder nach Deutschland ähm, und ähm, da lässt sich ja vielleicht auch mal die eine oder andere Flasche oder auch mehr ähm, da dann nochmal importieren und das. Äh,
0: ich habe gerade mal auf der Webseite geschaut und äh, auf der, also auch auf dem Cabernet Sauvignon, also die haben verschiedene Weine mhm. mhm. und auch auf dem Cabernet Sauvignon Nummer 3 gibt es hier eine Abbildung von einer Flasche, auf der steht Regel Nummer 1. Hm.
1: Language, please. Ja, das ist bei uns natürlich manchmal schon das äh, äh, Schwierige. Da sind wir nicht Gentlemen genug. Ich schmatz ganz viel, es tut mir leid. Ich ja. dachte, du redest kurz, wenn ich Wasser
0: trinke. Ja, achso, nein, ich, ich habe gerade mal geschaut. Den, aber ja. Äh, hier auf der, auf dem Shiraz steht äh, Be Mostly Honest <lacht> und auf dem Chardonnay steht Others First. Also, es ist, äh, es ist wirklich so, dass sie da Regeln verteilt haben. Das finde ich super. Ja. Ja. schon steckt schon sehr viel lieber drin.
1: Also Julia, der ist genehmigt. Ähm, ich, hätte auch, <lacht> ich hätte auch nichts dagegen, alle Sprüche zu sammeln, <lacht> ja, wie so Sammelkarten, ähm, hier eine kleine Galerie äh, von, von Flaschen aufzustellen. endlich mal die Entschuldigung dafür, dass hier viele Weinflaschen stehen. <lacht> <lacht> nee, also der ist, der ist super, sehr zu empfehlen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, an sowas ranzukommen, ähm, Dr. Henry John Lindemann, Gentleman's Collection, Cabernet Sauvignon ähm, aus Australien. Ein wahnsinnig leckerer Wein. Da wir ihn geschenkt bekommen haben, weiß ich auch nicht, was er kostet. Vielleicht war ich jetzt etwas übermütig, als ich gesagt habe, bring ein paar Flaschen mit. <lacht> ich würde sie natürlich bezahlen, aber vielleicht äh, müsste man dann vorher das nochmal abklären, äh, wie viel ein paar Flaschen tatsächlich kosten. Ähm, ja, nee, also feines Tröpfchen und allein, allein dafür hat es sich gelohnt herzukommen. Es hat sich natürlich gelohnt, äh, <lacht> dich zu sehen. Ja. Ähm, und ich also. ich, eigentlich da ich dachte ich, ich bin derjenige, der hier nur wegen dem Wein sitzt. <lacht> also natürlich nicht, aber ja, jetzt, ihr müsst euch das nämlich so vorstellen, wir sind ja also seit, du bist jetzt seit ungefähr zwei Jahren hier in dem Haus?
0: Äh, anderthalb, Jahr, ja, bald zwei,
1: ne, schon sowas ungefähr, ne und vorher war das Studio bei mir in der, in der Wohnung, ähm Jetzt, jetzt zeigt er mir, das, das, ist, das ist total guter Podcast. Ja, ja, während ja, ich ja, rede, nein. hält er mir ein Telefon da, entgegen, dachte, damit, ich, damit ich Nachrichten ich. lese, während ich rede. Das hat okay. halt nicht funktioniert. Okay. Ja. Willst du es vorlesen? Ja, äh, der Wein kostet 9,99. Das ist vollkommen in Ordnung. Finde ich auch. Also es ist, Kann man gut machen. Das ist kein Billigwein. Nicht, ähm, aber aber ist natürlich auch vollkommen. Also, ähm, Julia, sagst du Bescheid, wann du wieder da bist? Dann sage ich dir, wie hoch mein Budget ist. Und dann bringst du zehn Flaschen mit. <lacht> so, was ich eigentlich sagen wollte, genau, also Dirk ungefähr seit zwei Jahren in diesem Haus, seitdem ist eben auch das, ähm, das Podcast-Studio ähm, hier im, im Keller. Und so wie Dirk das mir zumindest immer berichtet, ist das äh, so die einzige Gelegenheit, wenn wir podcasten, dass er sich mal in Ruhe hinsetzen kann und Wein trinken. Also wenn, für all die Leute, die sich immer wundern, warum ich so viel rede und äh, Dirk so wenig, das liegt <lacht> eigentlich daran, dass Dirk da sitzt und Wein genießt und die Ruhe genießt, mhm. äh, weg von ähm, zwei Kindern äh, und, und Haushaltsaufgaben, äh, sondern einfach nur mal da sitzen kann, ein bisschen hier an den, an den Reglern schieben, damit der Sound passt äh, und, und sich nebenbei hier äh, schön den, den, den Wein reinglockern. Äh, äh, deswegen muss ich die die, genau. die was Zeit füllen. Du, was
0: du nicht merkst, ist, dass ich auf meinem Kopfhörer den Monitor dann immer ausblende und äh, es, es, läuft, es, es läuft nur so leises Meeresrauschen und ab und zu mal so eine Klangschale. Ach, geil. Da höre ich
1: mir mal Glenn Gould Klavierkonzerte an, Goldberg Variationen, <lacht> während ich äh, nebenbei australischen äh, Rotwein äh, genieße. Genau und dem Andy beim Reden <lacht> zuschaue. <lacht> das, ich glaube, das, glaub, das wäre aber saugeil, weil ich sitze dann hier so und erzähle irgendwie ganz äh, aktiv irgendwas und du sitzt da und hast eigentlich eine so, so ganz klar, so safte Klavierklänge auf dem, äh, auf dem Kopf. Ich
0: wollte eigentlich... Wenn ich, wenn ich übermüdet bin, dann ist es eher das Peanuts-Geräusch.
1: <lacht> <lacht> Schön. Ja gut, dann wundere ich mich natürlich nicht mehr, dass du nie irgendwas weißt, von dem ich gesprochen habe.
0: Also auch übrigens von Jule äh, und Volker, die Konfettini äh, sind kleine Kuchen. Ich, äh, ich habe vorhin keinen Nachtisch angeboten, als wir angefangen. Ich habe Kuchen und ich weiß, du magst Kuchen. Ich weiß nicht, ob du diesen Kuchen magst. Du musst den auch nicht echt überknurpen. Ich glaube, den,
1: glaub, den hattest du auch schon mal da.
0: Ja, den haben, wir, haben wir schon mal gegessen. So Standardbestellung.
1: <lacht> der kommt immer mit. Sehr gut. Ja, werde ich dann auch äh, probieren. Aber was ich jetzt gerade eigentlich ähm, ja, inspirier, inspiriert durch diese wunderbare Vorstellung äh, von dir, der Musik hört, während ich rede, Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte ja eine relativ lange Liste an, an ähm, Sachen, die ich gelesen, gesehen oder sonst irgendwas hatte, schon über die letzten Monate, die sich so mitgezogen hat, über die wir nie gesprochen haben, habe ich alles gelöscht und hatte auch gar nicht vor, jetzt für heute ähm, alles, was ich jetzt im letzten Monat gemacht habe, so mitzunehmen. Also die, die Kinofilme und alles gar nicht aufgeschrieben hierfür, aber jetzt aufgrund dieser Situation muss ich doch den Film Baby Driver erwähnen, Baby Driver von Edgar Wright, Edgar Wright, der ähm, bekannt ist durch die Cornetto Trilogie oder auch... Ähm, äh, Blood and Ice Cream, ähm, Hot Fuzz, also erst Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Dann hat er auch die, die Scott Pilgrim-Filmadaption ähm, gemacht, war äh, der ursprüngliche Regisseur für Marvel's Ant-Man, ähm, hat das dann aufgegeben, wurde dann durch Peyton Reed ersetzt, aber ist dann noch maßgeblich auch mit am Drehbuch beteiligt gewesen, also bis, bis dann der Austausch stattfand. Jedenfalls, als er dann von Ant-Man ähm, runter ist, hat er Baby Driver gedreht, ein Projekt, das er schon seit vielen Jahren so im Hinterkopf hatte. Um, und es geht um einen, äh, einen, einen jungen Kerl, der als, äh, als, als Getaway-Fahrer für, für Raubüberfälle arbeitet. Ähm, erfährt man im Laufe der Geschichte, wie er dazu gekommen ist und warum er das macht. Warum ich das jetzt erzähle, aufgrund, was, was du gerade ähm, so gesprochen hast, ist, dass er äh, aufgrund eines Autounfalls, den er als Kind hatte, bei dem seine Eltern umgekommen sind, äh, unter einem schlimmen Teenie leidet und deswegen immer Kopfhörer drin hat. Der hat eine ganze Kollektion von iPods, auf denen eben unterschiedliche Musik drauf ist, und hat immer die Kopfhörer drin, hört immer Musik. Und ähm, dementsprechend sind dann so... So, so 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 Gangster, die ihn noch nicht kennen, Jamie Fox äh, unter anderem in dem Film, äh, immer, immer sehr verwirrt, äh, wenn Kevin Spacey so als als Mastermind den den Plan ähm, für den Raubüberfall darlegt und der, der Bub dann nur mit Kopfhörern da sitzt und man nicht glaubt, dass er zuhört, ähm, aber er, er kriegt halt alles mit, er kann halt auch Lippen lesen und so, ähm Deswegen kriegt er auch alles mit. Aber da gibt es eben auch im Film eine schöne Szene, die auch im Trailer drin ist. Aber im Trailer ist sie anders. Also im Trailer äh, ist sie so, dass du, Kevin Spacey legt eben diesen Plan da Und das hörst du auch. Und dann sagt Jamie Foxx, der hat die ganze Zeit die Kopfhörer drin. Und der soll unser Fahrer sein. Und woher weiß ich jetzt, dass der überhaupt weiß, was er machen soll. Mhm. Und dann wiederholt er halt exakt, was Kevin Spacey gesagt hat. So ist es im Trailer. Im Film ist es anders. Im Film hörst du Kevin Spacey eben nicht. Du siehst die komplette Szene, aber du hörst die Musik, die Baby, so heißt die Figur, ähm, auf dem Kopfhörer hat. Was eben auch sehr, sehr schön ist in dem Moment. Und dann kommt es mit, Jamie Foxx sagt es und dann wiederholt Baby genau das, was Kevin Spacey gesagt hat, was du aber im Film nicht gehört hast. Um, das fand ich sehr hübsch und ja, das, das hat mich jetzt eben daran erinnert, dass du jetzt da sitzt, äh, Musik hörst und mir zuschaust äh, beim Reden. Ja, das ähm, auch. Aber, <lacht> ja, deswegen, aber du kannst meine Lippen ja eigentlich nicht sehen, die sind ja hinter diesem riesigen Mikrofon versteckt. Also, die, die Mundwinkel. Die, die, uh, du kannst, du kannst <lacht> Mundwinkel <lacht> lesen, das ist aber eine <lacht> besonders hohe Schule. <lacht> du mal. Oh, ja, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Baby Driver, schöner Film. Ähm, halt ein, ein sehr, ein, 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 eine sehr, eine Action-Choreografie. Also der Film ist wirklich durchchoreografiert. Er spielt eben sehr, sehr viel mit Musik natürlich. Durch das Thema, dass Baby immer die Musik auf den Ohren hat. Und die ganzen ähm, so Autoverfolgungsjagden und auch sonst Bewegungen und Schießereien sind halt komplett auf, ähm, auf Musik, auf bestimmte Lieder choreografiert. Sodass dann auch die, die Schießereien eben im, im Takt ähm, der, der Lieder stattfinden und so. Ähm, schöner Film. Und was sehr Erfreulich ist, wir haben ja auch ab und zu mal schon darüber geredet, äh, und das ist jetzt auch kein äh, Geheimtipp-Thema. Ja, Tipp ist doof, äh, kein, kein, kein unbesprochenes Thema. Ähm, das Kino in den letzten Jahren ja sehr so Franchise-Kino geworden ist: Reboots, Remakes, 15. Teile von irgendwelchen ähm, Franchises und so. Adaptionen von äh, Tipps. Dystopien oder von, von Comics. Und Baby Driver eben mal wieder ein komplett Original-Drehbuch ist, auf nichts basierend und keine Fortsetzung, kein Remake. Und hat jetzt kürzlich vor ein paar Tagen, letzte Woche oder so, in den USA die 100 Millionen Dollar Einspielmarke geknackt. Ähm, also das, ist, das ist sehr, sehr, sehr anständig für, für so einen Film und eben auch erfreulich für einen ähm, ja so, so original quasi Independent ist er nicht, aber eben kein, kein Franchise-Film, dass der auch mal wieder ähm, anständig Erfolg an den Kinokassen haben kann. Cast ist halt auch ganz geil. Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Hamm, Flea von den Peppers ähm, hat eine kleine Rolle. John Bernthal ist mit dabei. Ich vergesse garantiert jetzt auch gerade wieder irgendwen. Ich weiß nicht, wie der Darsteller von Baby heißt, äh, weil ich den noch nicht gut genug kenne. Den habe ich zwar gelesen, aber auch wieder vergessen. Ja. Ist es jetzt, ist jetzt auch schon wieder einige Wochen oder ein paar Wochen zumindest im Kino draußen. Das ist jetzt nicht so mehr so super aktuell. Die meisten haben eh schon drüber gesprochen. Und deswegen hatte ich auch eigentlich gar nicht vor darüber zu reden. Habe jetzt aber doch getan. Also, <lacht> Baby Driver. Ich weiß, dass Dirk den nicht gesehen hat. Von daher, für den hat es auf jeden Fall gelohnt. Für, ja. für dich hat sie es gelohnt, dass ich das erzählt habe. <lacht> Dankeschön. <lacht> Extra für dich. Hast du irgendwas äh, gesehen mal in letzter Zeit? Also, jetzt nicht Kino, sondern nur so ganz generell? Nee,
0: ich äh, sehe, was im Kino läuft, wenn ich ab und zu mal an den Plakaten vorbeifahre und dann denke ich mir, ach, schön. Auch nichts auf Netflix. Nee, oder so. Nicht, ah, nicht so wirklich. Hm.
1: Schade. Glaube ich nicht, oder? Ja. Nee.
0: Also, nichts, nichts Erwähnenswertes.
1: Hast du dieses Buch geschenkt bekommen? Ähm, Leviathan Wakes? Äh, nein, ich habe es mir gekauft. Ah, ja, okay. Wieso? Ich habe es da liegen sehen und es lag da noch nicht, als ich das letzte Mal äh, hier war. Da stand okay, es auch gut, Es sah so aus, als wäre es vielleicht, äh, Dirk hat kürzlich Geburtstag gehabt, äh, als wäre das vielleicht ähm, hey. ähm, deswegen hier so aufgetaucht. Was ich ähm, inspiriert durch den Wein noch vorstellen <lacht> möchte. Meine Zunge hat sich gelöst. <lacht> nee, aber ich, ich habe ja vorhin gesagt, als ich die Weinflasche gesehen habe, ähm, hier die, die Gentleman's Collection und... Ähm, wie heißt es auf der der, der kam natürlich auch hier in so, einer, in so einer Weintüte und da heißt es eben For the Modern Gentleman und das hat mich daran erinnert dass ich einen YouTube Kanal vorstellen könnte, der heißt nämlich The Modern Rogue das sind zwei, zwei Männer aus Austin, Texas Jason Murphy heißt der eine und den anderen kriege ich gerade nicht hin und die haben diesen YouTube-Kanal The Modern Rogue, wo sie einfach so, so, so alle Dinge vorstellen und ausprobieren, von denen sie glauben, dass der, der moderne Mann das können sollte. So, also da gibt es dann, ähm, da dann Folgen über Whisky, wie trinke ich Whisky richtig, wie bestelle ich Whisky richtig, ähm, das gleiche natürlich auch nochmal mit Bier. <lacht> ähm, dann gibt es halt auch so Folgen wie mit wie knack ich ein Schloss, wie ähm, wie, wie geht Karate, äh, wie bastle ich mir irgendeine Kanone äh, und, und einfach so, so Kram, der so vermeintlich irgendwie nützlich sein könnte für, für einen Mann des 21. Jahrhunderts. Das ist natürlich auch äh, mit, mit Humor zu nehmen. Ähm, das sind recht lustige Typen. Ich habe das kennengelernt. Ich bin ja Stammhörer des Junk Food Cinema Podcasts. Der ist eben auch aus Austin. Um, einer der Co-Hosts von Junk Food Cinema ist C. Robert Cargill, der Drehbuchautor von Sinister und Doctor Strange und Jason Murphy ist eben sein bester Freund, deswegen Jason Murphy ist ab und zu mal zu Gast bei Junk Food Cinema und eben der, der andere Typ, dessen Namen ich gerade nicht weiß, war auch schon zu Gast bei Junk Food Cinema und dann haben sie es eben erwähnt, dass die diesen Modern Rogue äh, Kanal machen und da habe ich mal reingeschaut und, und mir so ein paar Folgen halt mal angeguckt, eben sowas über, über Whisky und über Bier und ähm, fand es eben auch sehr nett, sympathisch. Da gibt es eine Folge, so Gitarre spielen, so, ich kann nicht Gitarre spielen, aber mhm. auf einer Party, damit man mal wenigstens so tun kann, als ob, zeigt mir mal so die, schnell die schnellsten, die, die wichtigsten Griffe oder so, damit ich wenigstens so halbwegs faken kann, damit ich ein bisschen interessant wirke, weil ich Gitarre spielen kann und so ein Kram halt. Was ich sehr schön fand war, in der, in der Bierfolge. Also sie haben halt dann auch ab und zu mal Gäste in der Bierfolge eben zum Beispiel The Beerists. Das ist ein, ist ein amerikanischer Bier-Podcast, auch aus Austin. Also das ist natürlich auch so ein bisschen so geklüngelt ähm, Aber da haben sie eben die zu Gast, die äh, verschiedene Biersorten mitbringen und halt drüber sprechen. Dann machen sie halt Bier tasting und, und quatschen halt drüber und so. Ähm, und die hatten. Das Kentucky Breakfast Stout mit dabei, ah, ja. das wir auch getrunken haben äh, kürzlich. Ähm, Sie haben die, die normale Version dabei gehabt, also das, das wir hatten, war ja das ein Jahr im, im, im Bourbon Fass auch äh, gelagert. Es gibt auch die, die einfache Variante, die jetzt nicht ein Jahr lang irgendwie im, im Whiskyfass gelagert ist. Ähm, die hatten sie mit dabei, aber die halt trotzdem auch nach, nach Kaffee und Schokolade schmeckt und so. Ähm, aber das fand ich eben sehr nett, wie ich das gesehen habe und äh, hat mir auch gezeigt, dass es, es, scheint, äh, es scheint wahr zu sein, was mir, was mir Doggy Dave damals erzählt hat, dieses, dieses Bier ähm, durchaus äh, bekannt und beliebt ist unter, unter Bierfachtrinkern. Also, The Modern Rogue. Du hast offensichtlich was gefunden, was dir Spaß macht? Ja, ich
0: habe äh, mal kurz bloß ein paar Blicke über den, äh, über den Kanal geworfen. Und ich ich fühle mich da sehr zu Hause. Das habe ich mir gedacht. Duplicating a key from a photo. <lacht> Finde ich gut. Ja. <lacht> ähm. <lacht> eine Zeile weiter, <lacht> eine Spalte weiter. How to fight with a long sword.
1: Mhm.
0: Was man halt im Alltag so braucht. Blowing up a car. Exzellent, ich guck mal das, ich ja. glaube ich
1: noch, das ist mein Abendprogramm für heute Abend. Das sind eben auch lustige Typen, also die Videos, die gehen manchmal nur so sieben Minuten, manchmal aber auch 20. Mm. Mm, aber wie gesagt, also die, die sind recht witzig, die Kerle, die machen das sehr sympathisch und lustig auch und ja, also ich, ich, wie, wie ich das gesehen habe, habe ich auch an dich denken müssen, weil ich mir dachte, ich glaube ja, mit sowas hast du glaube ich auch Spaß. Detecting a wire and hidden spy cams, super, echt exzellent. Hm?
0: Das ist, äh, das ist total gut. Ich schaue mir das nachher an. <lacht> ähm, so, ja, nachdem du gerade Kuchen isst, mhm. ähm, vielleicht, äh, vielleicht äh, hat jetzt nichts mit Film oder sowas zu tun, aber ich hatte ja, wie du, wie du vorhin erwähnt hast, da hatte ich ja Geburtstag und ich äh, bin prompt in meine Midlife-Crisis gestolpert.
1: Jetzt ist es soweit. Wie alt bist du geworden? Äh, 40. Das war Zeit für die Midlife-Crisis.
0: Nicht? Dachte. Da, da oder?
1: Vielleicht. Wie, ist, wie, wie wirkt
0: wirkte sich bei dir so aus? Äh, ich habe ein Skateboard gekauft. Was für eins? Wie, was für eins? Naja, es gibt ja auch verschiedene Skateboards. Äh, es ist ein Skateboard. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. <lacht> Nein, also ich hatte, ähm, ich hatte irgendwie so die Idee, ich würde gerne irgendwie wieder was machen. Ich habe mir ich hab mal vor, vor einiger Zeit schon so so abgefahrene Skate Dinger gekauft, die irgendwie aus so zwei Einzeldingern bestehen. Das Problem ist, mit denen kann ich nicht fahren, weil dazu sind meine Bänder einfach schon von früher zu durch. Und dann dachte ich mir, ich hätte gerne wieder irgendwas. Also so zum Fahren. Und ähm, dann hat unsere Tochter hat ein, ein total cooles Skateboard vom, vom Onkel bekommen. Muss ich dann nachher mal zeigen. Der hat irgendwie so ein altes äh, auf, dem, auf dem Flohmarkt gekauft und refurbished und äh, mit, mit Lamen und dem Konterfei der Patronen.
1: Der Onkel ist Volker. Okay, Volker, ja. Weil ich ich weiß, dass du keinen Bruder hast und ich weiß, dass Chrissy keinen Bruder ja. hat. Deswegen habe ich gerade. Äh, ja. Dann mhm. äh, ne, bleibt nur Volker. Genau. Ja, der ist ja der ist ja noch kein echter Onkel, glaube ich. Noch nicht. Ja. Deswegen habe ich ihm gedacht, ich frage
0: nochmal. Ja, ne, das der zählt als Onkel. Also das ist der ist der ist, der ist Onkel. Auf jeden Fall hat du das baut bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ich will eigentlich auch fahren. Ich hätte ich hätte auch mal wieder echt Bock drauf. Und äh, dann habe ich das hat auch Volker mitbekommen und der hat ja selber vor einiger Zeit angefangen zu skaten. Also Der ist noch keine 40. Nee, stimmt. Hat sich aber ähnlich Der hat seine Midlife-Crisis schon früher bekommen. Quasi. Aber der hat ja, ich meine gut, der hat halt auch irgendwie in einer Meer so einen Skatepark direkt vor der Tür. Skatepark direkt vor der Tür. Mhm. Und äh, also auch wirklich schön, also jetzt noch nicht mal so so die die abgefuckte Variante, wie man das bei uns häufig findet, sondern... Du hast ja einen Jugendclub gegenüber, es ist ja fast das Gleiche. Ja, aber das kann ich nicht skaten. Wie, was?
1: <lacht> Nein, das ist nur so... Okay. man ein
0: Spaß. Mhm. Und äh, genau, äh, der der fand das gut und deswegen hat er sein Geburtstagsgeschenk in einem Gutschein vom, vom äh, Terra-X... Äh, Mhm. gemacht und hat noch von der Hand draufgeschrieben, Nachricht an den Verkäufer, dieses, dieser Gutschein ist nur für den Kauf eines Rollbretts zu verwenden, <lacht> damit ich auch ja keine Klamotten kaufe. Und dann bin ich da reingegangen, äh, mit, dem, mit dem kleinen Baby auf dem Arm, weil ich das an dem Tag hatte und da war ich dann echt, bin ich gleich lang rumgehangen, war ganz lustig, weil ich einen Verkäufer gefunden habe, der <lacht> kommt auf mich zu und sagt, kann ich dir helfen? Sag ich, ja, ich hätte gerne ein Skateboard, sagt er, gut, bist hier richtig? Was willst du denn? Sag ich, ein Skateboard. Ja, die, ungefähr die Antwort, die ich gerade bekommen habe von dir. Ja. Ja, genau. Und äh, dann ging es halt auch los. Ich hatte mir mal überlegt, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr so in die, in die Halfpipe gehen und irgendwelche krassen Tricks machen, weil wir mich ja nicht umbringen. Und es, sehen wir mal realistisch, es tut halt einfach heute deutlich länger weh als früher. Und
1: äh, das muss jetzt nicht unbedingt sein. geht schneller kaputt und braucht länger, bis es wieder ge genau. geil ist, heil ist oder geheilt <lacht> ist, wollte ich sagen. Schluck von diesem vorzüglichen Wein trinken. Ja, und es ist noch das erste Glas. Ja, super, gell?
0: Der ist aber auch wirklich...
1: Ich sag's nochmal, Gentleman's Collection von Dr. Henry John Lindemann. Super gut. Ich heiße Henry Lindemann. <lacht>
0: und meine Tochter... <lacht>
1: Ja, das Mach dein Lotteriegeschäft auf mit Wuppertal. Mit dem Papst. Witze für 40-Jährige. Cheers, sage ich. Sehr schön. Ja. Zwischen Skateboard und Lorio. Ja. Mann, Mann, Mann. Mhm. Genau, und auf jeden Fall,
0: ich hatte mir dann gedacht, ähm, ja, wahrscheinlich benutze ich das Ding eh hauptsächlich, um einkaufen zu fahren oder sowas. Oder mal von der U-Bahn in die Arbeit. Und dann brauche ich vielleicht, also ein Longboard wäre irgendwie ein bisschen albern, weil es äh, ist halt echt lang. Finde ich, sieht sehr chillig aus, wenn man Leute damit sieht, aber ich habe da irgendwie keine Lust, so ein 1,50 Meter Brett gefühlt dann die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen. Ne? Ich, 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 ich
1: habe auch immer das Gefühl, also ich habe es ja selber nicht ausprobiert und es, es gibt ja genug Longboards, die irgendwo rumfahren, also scheint es ja irgendwie zu klappen. Aber ich habe immer so dieses Gefühl, für welche Strecken bei uns rentiert sich das denn, wo nicht irgendwie gerade Kopfsteinpflaster ist oder gestreut ist oder hm. halt irgendwie, wo es auch mal... Auf, mit, einem, mit einem wirklich na, einer glatten Oberfläche mal vielleicht auch mal ein Stück runterwärts geht, wo ich nicht in ein Auto reinrammel Also wie gesagt, es, es tun ja genug Leute, also scheint es zu funktionieren. Ähm, ich persönlich, für mich jetzt hätte eben auch immer so dieses, ich glaube, ich habe keine Strecke, wo sich das auch wirklich mal anständig lohnt, damit mal ein bisschen so rumzukruisen Also da muss ich doch schon wieder irgendwo hinfahren, so wie, wie Skifahren oder so, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich dann mit meinem Rollbrett schön mal ein bisschen lang mhm. kann. Ich weiß es nicht. Ja gut, also äh,
0: grundsätzlich äh, glaube ich, wo du mit einem normalen Skateboard auf der Straße fahren kannst, kannst du mit einem Longboard erst recht fahren, weil die Rollen halt einfach mehr verzeihen. Also so und theoretisch. Also das war auf jeden Fall mein Gedanke. Ich meine, ich bin seit, ich bin seit, ich habe ich habe das Thema dann auch gesagt, ich bin, ich bin im letzten Jahrhundert das letzte Mal auf dem Skateboard gestanden, <lacht> glaube ich. Ja. Ich habe irgendwann mal, das ist so ein kurzes Zwischending noch, ich, also in unserer alten Wohnung, da sind andere Nachbarn ausgezogen und die haben ein Skateboard, das sie scheinbar nicht gebraucht haben, vor unser Lager unten gestellt. Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du es halt mal. Das war halt irgendwie so ein 20 Euro vom Grabbeltisch bei der, bei der Edeka oder sowas. Mhm, also ja. ein, ein Brett mit Rollen, ja wofür ich dann auch tatsächlich kurz mal hier zuhören bekommen habe, was willst du denn, wir haben doch ein Skateboard. Und ich denke, es ist nicht ganz das Gleiche. Auf jeden Fall bin ich dann da rein und habe gesagt, also ich habe mir das überlegt, Longboard nicht, aber äh, es gibt ja auch die, also so diese Zwischenvariante, so ein Cruiser. Ja? Also im Prinzip ein Longboard in transportabler, weil kürzer. Und da, weil, weil, ich, weil ich gesagt habe, ich bin früher mal gefahren, aber schon ewig lange nicht mehr und äh, ich glaube nicht, man sagt er? Ja, ja, nee, du willst keinen Cruiser. <lacht> <lacht> Wenn du früher mal gefahren bist, dann willst du echt keinen Cruiser. Du bist mir so ein 90s-Kid. <lacht> nee, du war, brauchst ein echtes Street Deck. Das, das war, war insofern äh, echt, echt lustig, weil er dann auch gesagt hat: also äh, es ging ihm ähnlich, ja, weil ich hatte ja die ganze Zeit das, äh, das Kleine auf dem Arm und er sagt, ja, so also seine Tochter auf die Welt gekommen ist, hat er auch wieder angefangen zu skaten. <lacht> Das heißt,
1: mir fehlt ein Kind, damit ich wieder skaten
0: will. <lacht>
1: <lacht> ich, mit, mit meinem Rücken skate ich nicht mehr.
0: Dann hat er gesagt, äh, die, äh, also er hat, er hat auch erst sich so einen Cruiser gekauft, und dann genau aus dem gleichen Beweggrund, weil er dachte, er fährt eh bloß mal zum Einkaufen oder so. Und dann hat er sich kurze Zeit später hat er gedacht, naja, aber doch mal irgendwie, also man will ja dann doch mal irgendwie ein Olli, zumindest mal die Bordscheinkante hoch und so. Und dann, ja. das geht halt damit einfach nicht. Und dann hat er sich wieder ein anderes geholt und das würde mir gerne ersparen. Wenn du früher mal gefahren bist, dann kauft ihr ein Skateboard. Dann haben wir so hin und her belegt dann hat er mich an, auf ein paar Bretter mal draufstellen lassen und ich bin mal ein bisschen durch den Laden gerollt, was das Kind unheimlich lustig fand. Ist es mitgerollt? Nee, es ist dann eben gesessen. <lacht> ich, Hast ja du es auf ein Skateboard gesetzt? Geführt. Habe ich getan, ja. Und durch rumgeschoben. <lacht> das dann auch. Ähm, und so, ja, und dann haben wir es halt, äh, dann ging das so seinen Gang. Und dann haben wir uns dann zum Schluss darauf geeinigt, dass ich einen. Kein, kein fertiges äh, möchte, mhm. sondern dass ich, also ein normales Skateboard, aber mit ziemlich, also ich habe ziemlich große und ziemlich weiche Rollen. Mhm. Also die jetzt sind keine Longboard-Rollen, sondern schon, äh, schon Skateboard-Rollen, aber ziemlich, ziemlich groß. Also man merkt schon einen Unterschied. Das ist so ein bisschen das, das Cruising-Feeling auf einem normalen Brett. Und ich glaube, das war so die beste Variante, was ich machen konnte. Mhm. Genau. Das habe ich jetzt. Und was jetzt, kostet denn heute ein Skateboard? Ja, das war auch so das Ding. Also wer der hat ja dann angefangen. Mit,
1: was es Ist ja auch nicht nur so, also Verzeihung, dass ich dich schon wieder unterbreche. Nein, das ist okay. Wie ich das ja listen, immer mache. Listen up. Listen up. Ja. Ähm, Others äh, first, wir äh, brauchen äh, hier die ganze Kollektion. Da nicht sowas, ich, aber da stand doch sowas drauf, wie lässt sich nicht unterbrechen und unterbricht nicht. Hm. Naja, äh, ne, <lacht> ich wollte nur sagen, äh, so sind wir beide keine Gentlemen. Na, wir müssen den Wein also, zurückgeben. Na, als wir den Wein noch nicht getrunken hatten, waren wir noch welche. Ähm, <lacht> <lacht> nein, nicht nur, dass du im letzten Jahrhundert auf einem Skateboard gestanden bist, im letzten Jahrhundert hatten wir auch noch eine andere Währung. Stimmt. Und ähm, ja, Dass ja. ich das letzte mit, äh, Skateboard gekauft habe, ist. Ich muss gerade... Grob überlegen, ob das nicht vielleicht sogar noch die 80er waren, als ich mein Deck gekauft habe damals. Ich, äh, könnt, 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 ja, äh, äh, könnte vielleicht noch knapp in den 80ern mhm. gewesen sein oder so gerade im, im Wechsel zu den 90ern. Ja, nee, was, was kostet so ein Ding? Ähm. Entschuldigung, nochmal. hast du es jetzt komplett zusammengestellt oder nur die Rollen aus? Nee, nee,
0: ich habe das komplett zusammengestellt. Also es war ein blankes Deck? Genau, also er hat mich auch gefragt, ob ich beim Deck irgendwelche, dann hat er mir auch gesagt, hier kannst du mal das zu einnehmen. Also sagte, das brauchst du nicht, aber das ginge und dann hat er mir halt irgendwie so von so einem mexikanischen Woodshop eins in die Hand gedrückt, wo ich mir dachte, krass, das ist, also vom Gewicht her fühlt es sich an wie Balsaholz, ist aber super gut, also es ist absolut geniales Teil, aber hat gesagt, da kostet allein das Deck halt irgendwie 150 Euro. Und dann habe ich gesagt, das ist für mich jetzt wahrscheinlich erstmal Overkill. Und äh, beim Deck, ich habe gesagt, ich brauche jetzt keine Optik oder sowas, das ist mir eigentlich alles wurscht. Sagte naja, sie haben hier so einen eigenen Woodshop und ganz anständige Decks und mhm. äh, wenn das jetzt für mich okay ist, wenn es irgendwie 10 Gramm mehr wiegt, dann würde ich mir das geben. Und ich habe jetzt insgesamt 200, glaube ich, gezahlt. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gezahlt habe, aber ich, ich hab, wir haben auch überlegt, weil ich habe ich hab auch an verschiedenen Stellen hat immer wieder gesagt, hm, ja, dann können wir das und das machen und dann wird es aber halt ein bisschen teurer. Von wie viel reden wir dann? Sagt Na ja, also die Lager kosten 40 und äh, mhm. die anderen kosten halt dann irgendwie 52. Und ich jetzt, also der Vorteil ist, dadurch, dass ich jetzt hier ankomme, ist es mir jetzt wurscht, ob ich 12 Euro für Lager mehr oder weniger ausgebe. Ja. Dann nehme ich lieber
1: gescheite Lager. Also das sind Gedanken, die hatte ich früher schon mehr. Oh Gott, was wir uns ah. damals ausgerechnet haben, was ein Deck kostet, was die Achsen kosten, was die Rollen kosten, was die Bearings kosten. Damals, das ist ja auch sowas, das hat sich ja so geil entwickelt. Also dann hast du ja auch noch... Du hast, mittlerweile hast du ja die Achse blank aufs Brett ähm, geschraubt. Früher hattest du dann noch diese Plastikabstandhalter zwischen Achse und, und die Deck. Die habe ich auch. Dann hast du, ah ja, okay. Dann hast du dir noch Rails wegen der großen Rollen. Rails äh, hingetackert, äh, was du mittlerweile nicht mehr machst. Dann hast du vielleicht hm. noch einen Nose-Guard und, und einen tail und irgendwie alles. Und, und irgendwann war es ja alles weg. Irgendwann war es ja nur noch Brett-Achse-Rolle. Ja. Äh, und, und diesen ganzen Plastik-Scheiß gab es ja dann einfach auch nicht mehr. Ähm, die Decks sehen ja auch komplett anders aus. Früher hast du noch eine echte Nose- und einen Tail gehabt. Mittlerweile sind die ja vorne wie hinten gleich, ähm, was glaube ich auch mit daran liegt, dass als wir angefangen haben zu skaten, gab es ja auch noch einen Unterschied zwischen Street-Style Street -Style und Freestyle, also diese kleinen Freestyle-Bretter, die ja nur so zum, zum Tricks machen waren, ohne, ohne Rampen fahren, ohne Obstacles und sonst irgendwas mhm. ähm, die ja wirklich vorne wie hinten gleich waren aber auch, auch sehr klein waren ähm, mehr so Akrobatik-Bretts eigentlich Bretts, Bretter? Bretts, <lacht> Bretts. Ähm, und, und irgendwann ist Freestyle ja verschwunden und dafür sahen dann die, die Street-Bretter auch vorne und hinten gleich aus, was natürlich auch, wenn man sie rumzwirbelt, äh, irgendwie auch äh, sinnvoller ist, dass egal wie man landet, man immer noch weiterfahren kann und irgendwie auch ein, ein, ein Tail dabei hat. Ähm, genau, aber diesen ganzen Mist, den wir damals da auch, auch rangebaut haben und dann hast du ja die ganzen Teenags, die, ganzen die du dafür gebraucht hast, allein um den ganzen Plastikscheiß daran zu schrauben, die haben wir dann auch noch Geld gekostet. Also das hat sich aber schon geleppert. Also ich glaube, wie gesagt, das war ja noch Marken natürlich damals, aber so grob in meiner Erinnerung würde ich sagen, hast du für ein Deck auch sowas wie zwischen 75 und 100 Mark oder so für das blanke Deck gezahlt. Dann hast du das Grip Tape gebraucht. Die Trucks, die auch sowas wie 40, 50, 60 Euro das Stück ungefähr waren, denke ich. Ähm, die Rollen, die auch so 20, 30 Euro das Stück waren. Wahrscheinlich ist jetzt irgendwer zu Hause und denkt sich, was erzählt denn der für einen Scheiß? Aber in meiner Erinnerung, die jetzt so 25 Jahre zurückgeht zumindest, glaube ich, dass wir so ungefähr in so einem Bereich damals gespielt haben. Aber es ist auch schon lange her.
0: Ich habe es echt nicht mehr zusammenbekommen. Also ich habe, äh, hm. wir, wir hatten das Thema so ab und zu mal äh, angeschnitten. Ich habe auch gesagt, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe mir ein Skateboard gekauft, weil ich bin halt auch da rein und habe gesagt, ein Skateboard, dann kam er, ja, hm, also es gibt dieses und jenes und Cruiser, dann muss man hier überlegen, dieses oder, oder ein Pennyboard, aber Plastik will man eigentlich nicht mehr. Also früher aber
1: das war eben genau das, was ich so im Kopf hatte. Also ich weiß, äh, vor allem, also Longboards sind seit einigen Jahren super im Trend und sind die auch immer noch ähm, und dann eben diese, diese 80er Jahre Plastikdinger, ähm, die man als, als Hipster äh, Kind auch gerne mal einfach mit sich rumträgt ähm, und mal kurz mhm. äh, ein bisschen mit rumröllert. Ähm, und dann eben haben auch natürlich ein anständiges ähm, Streetboard. Ähm, drum drum habe ich eben vorhin so gefragt. <lacht> ja,
0: ich weiß. Das, ähm, und ich, also mir sind die Unterschiede schon auch äh, mi, gerade mittlerweile auch gewahr, aber ähm, das war das war mir schon wieder so zu so kompliziert alles, ja. Weil ich wollte halt einfach nur ein Skateboard. Und früher hattest du halt nicht so die. Ja, was, da konntest du wieder klar das Deck aussuchen, aber. Ich, ich nehme ein paar Inline. <lacht> ja, so ungefähr. Und ja, naja. Dann habe ich noch eine halbe Stunde gewartet, bis sie mir das Brett zusammengeschraubt haben, und dann bin ich damit wieder losgezogen.
1: Ich glaube, die Flaschen ist gleich leer. Das klingt so, ja. Julia, wir brauchen einen Nachschub. Ich pack schon mal ein. Du weißt ja die Adresse von deinem Bruder. Im Zweifelsfall kann man sowas auch mal verschicken.
0: <lacht> genau. Naja, und jetzt bin ich stolzer Besitzer eines, eines Skateboards. Und äh, habe schon angefangen damit, naja. Von der U-Bahn <lacht> zur Arbeit zu fahren und von der U-Bahn wieder nach Hause zu fahren. Die und äh, heute und das ist so im Moment das Beste, weil ich äh, also um wieder so ein Gefühl für das Board zu kriegen, einfach nur ein bisschen bisschen rumrollen, das geht halt im Moment in den Semesterferien an der Uni super, mhm. ja, weil kein
1: Mensch ist da. Der Belag <lacht> ist der Boden ist frisch eingelassen. <lacht> und man macht sich nicht vor Studenten zum Affen. Die letzten Sachen, auf denen ich so gestanden bin, waren dann immer so die Sachen von meiner Nichte, die jetzt dieses Jahr 13 geworden ist und da bin ich vor ein paar Jahren mal irgendwie so auf dem Waveboard gestanden oder so. Und Waveboard.
0: Sind das diese Dinge, wo nur eine Rolle unten dran ist? Oder?
1: Ja, also wenn, wenn ich jetzt nicht Gerät und Name irgendwie äh, verwechsel, aber ich glaube, also worauf ich stand, war auf jeden Fall so ein Ding, genau, das einfach das in der, in der wo das, das Brett in der Mitte ähm, sich gegeneinander verdreht. Mhm. Und dann eben jeweils eine Rolle ah, ja, äh, ja, ja. Ähm, unter den, unter jeder Hälfte drunter ist ähm, und, und äh, habe das mal so ein bisschen versucht, da hatte ich aber auch schon ein, zwei, drei, fünf, ne fünf noch nicht, aber zwei Bier oder so drin. Und Die Dinge,
0: die ich hatte, also wo, wo ich mal angefangen habe damit, die sind noch weiter auseinander, also das ist einfach wirklich nur ein Brett, mhm. also in, in Fußbreite quasi mit ja. zwei Rollen unten ja. dran. Ist in, in Linien. War das nicht ein Snakeboard? Nee, ein Snakeboard ist ja auch wieder zusammenhängend. Also, das sind wirklich einfach zwei Bretter. Du
1: hast für jeden Fuß das sind ein. Das Rollschuhe.
0: Nee. Ach, ja. <lacht> ich
1: Such sie dir mal raus. Also, wenn es zwei unterschiedliche
0: an die Füße. Die sind nicht geschnallt. Das ist wirklich, das ist ein, ein Brett. Ein Brett mit einem, mit, mit Grip Tape oben drauf und unten äh, zwei Rollen in, in,
1: hintereinander. Aber nicht miteinander verbunden? Nee. Dann war es entweder unfertig oder jemand wollte dir Böses. <lacht> ja, äh, es ist fertig so und es
0: gibt Videos von Menschen im Internet, die das echt gut machen. Natürlich. Und es auch sehr entspannt, weil es ein
1: komischer, komischer, funky, freaky Akubatik-Trend ja, war, musstest du es machen. Das wie wie Cup-Stacking. Nee, äh, das ist eben kein und, Trend geworden. Also ich habe das nicht... Ja, natürlich nicht. Cup-Stacking auch nicht. Ja, so ein bisschen. Aber ich, 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 ich habe mir gewünscht, dass Cup-Stacking ein größerer Trend würde, als es war. Ich wollte aber auch, dass äh, das Rock-Paper-Scissors irgendwie ein großer Trend wird, als ich irgendwann mal, ich glaube, auf Eurosport oder so reingezappt habe, dass die irgendwie Rock-Paper-Scissors-Turnier äh, übertragen haben. <lacht> und ich dachte mir, wie geil. Ich hoffe, das wird ein Trend. In drei Wochen sehe ich jetzt irgendwie an der an der Bushaltestelle <lacht> die ganzen Schüler, Fremde Schüler, Schüler stehen. Ja, weil das, das ist ja auch, das kannst du ja auch immer und überall machen. Ja. Also, <lacht> ja, hat sie aber auch nicht durchgesetzt. Oder es gab eine App dann dafür, die das ersetzt hat. Das weiß ich nicht. Vielleicht spielen die jungen Leute das virtuell miteinander. Ich glaube aber nicht. So. Ja. Naja,
0: auf aber, jeden aber Fall. Weißt du jetzt, wie das heißt, was du da? Nee, ich habe es. mir mir geht's gerade ein bisschen wie, wie, wie dir vorhin in unserem Vor äh, in, in unserer Pre-Show. Ich habe jetzt gerade. Mir ist Welcome to Night Vale nicht müsste, eingefallen. Ja. Ich müsste jetzt noch nicht mal. Ich wüsste jetzt noch nicht mal nach was ich suchen sollte. Aber ich äh, pack's noch in die Show Notes. Äh, was, was aber noch ganz, ganz lustig war, ist, äh, der, der Verkäufer im, im, äh, im TX hat, hat irgendwann gemeint, er findet es gerade total kompliziert umzudenken, weil ich das machen möchte, was also weil ich ihn um Rat frage und, äh, und dann das gerne hätte, was er mir so empfiehlt, wenn es mir plausibel erscheint. Weil er sagt, im Normalfall kommen hier irgendwie die zwölfjährigen Kids mit ihren Eltern rein und er hat regelmäßig, er ist halt jemand, der sagt, wenn also er sagt seine Meinung, ja. Er sagt, mhm. Das und das brauchst du und das und das ist sinnvoll. Das
1: was ich von der Fachberatung eigentlich auch erwarten würde. Richtig,
0: ja. Und äh, wenn dann die, die, die Kids, also er hat gesagt irgendwie, gestern ist irgendwie äh, ein, ein Vater irgendwie halb ausgestiegen, weil das, also die Kinder die wissen halt ganz genau was sie wollen. Ja? Aber so waren wir damals auch. Ja gut, aber die, die, der kommt dann halt irgendwie äh, kommt dann halt irgendwie rein und will hohle Schrauben, weil also mit hohlen Schrauben spart man ja nochmal irgendwie vier Gramm und dann sagt er also ich verkaufe sie die schon, aber also wenn du nicht gerade Tony Hawks bist, dann machen die vier Gramm irgendwie jetzt nicht so den Unterschied und die kosten halt echt deutlich mehr. Und dann hat er gesagt, hat ihn der Vater voll angegangen, was das denn das soll und dann natürlich verkauft er ihm gefälligst hier äh, seinem Kind diese Schrauben. Und pff. Also ich wäre ja, wär ja dankbar, wenn, wenn er ein schlechteres Geschäft macht, weil er sagt, du brauchst es
1: einfach nicht und das macht für dich jetzt keinen Unterschied. Dirk, jeder Elektronikhändler würde dir sagen... Du brauchst das nicht, aber du willst es haben. Egal, die ganzen elektronischen Geräte, die du dir kaufst, kaufst du dir ja auch, obwohl du sie nicht brauchst. Podcast mit dir, hol mal nicht rum. Wir würden nie diesen leckeren Wein trinken. Stimmt, wir haben diesen Wein nur bekommen, weil wir seit fünf Jahren mache ich diesen Drecks-Podcast, damit ich endlich mal einen anständigen Wein trinken kann. Und jetzt ist er schon fast weg.
0: Ja, man muss ihn genießen, solange er noch da ist. Das ist wie mit dem Leben.
1: Ja? Deswegen habe ich die Mitleid-Crisis. <lacht> Deswegen habe ich jetzt ein Skateboard. Oh Gott, das, das lasse ich mir tätowieren. Genießt das Leben, solange es noch da ist. Kann man das mal twittern? Hat das schon jemand auf ein Kopfkissen gestickt? Ähm, ja, genau. Genießt das Leben, solange es noch da ist. Willkommen zu Das alles, dem ESO-Podcast aus Ziegelstein. Das ist Gu Guru ESO. Dirk sprüht Weisheiten durch die Gegend. Und ich möchte, ich möchte alle darauf hinweisen, dies ist ein gratis-Podcast. <lacht> ja. Ihr habt gerade echt gratis euer Seelenheil quasi ähm, geschenkt bekommen. Ja. Also, ich fühle mich gerade wow. schon ein bisschen ich, bei Astro ich, TV. bin ein bisschen neidisch, dass ihr das miterleben durftet. Ja, so. Nicht schlecht. <lacht> nein, 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 nein. Ja. Komm, erzähl du cool. da, was also, sich halt äh, Hat sich deine Midlife-Crisis noch irgendwie anders geäußert? Also, Nö, nee, bis jetzt kurz bis jetzt davor. Nicht. Weiß ich nicht. Ähm, nee, ich habe gemerkt, dass. dass ich Nepal ich... Halt zu wandern. Nee. Äh. Oh. <lacht> Er ist schon fast zur Tür raus. Tim, bleib da!
0: <lacht> Nepal. <lacht> auch schön. Äh, nee, ich äh, habe das gemerkt, dass der, äh, mein Verkäufer insofern recht hatte, weil ich, ähm, als ich heute von der U-Bahn gefahren bin, äh, habe ich mich tatsächlich an einem halbherzigen Olli versucht und es hat mich prompt fast so auf die Fresse gelegt. Ja. War wahrscheinlich auch, weil es so halbherzig war und weil es echt nicht mehr kann. Aber es also, das ist, das ist so, wenn, wenn, wenn du was, wenn du das machst, ja, und du stellst dich drauf und du merkst, die Füße wissen noch so ungefähr, mhm. was sie tun müssen. Also das, 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 das Gedächtnis ist noch da, ja. das motorische.
1: Ja. Das ist auch so ein ganz komisches Ding. Also ich ich stand jetzt auch schon lange nicht mehr auf dem Skateboard, aber klar, bin ich immer mal wieder so irgendwie in Berührung mit Skaten und denke auch noch drüber nach. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich so vom, vom Kopf her mittlerweile Besser weiß, wie es funktioniert, als damals, als ich noch auf dem Brett stand. Also ich glaube, ich wüsste jetzt besser, was ich tun muss, damit das passiert, was ich will. Mhm. Ähm, Habe aber viel mehr Schiss vor dem runterfallen. Also ähm, würde mir viel schlimmer wehtun. Und gut, jetzt mit dem mit mit, mit der Rücken OP stelle ich mich auf keinen Brett mehr. Also mhm. das 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 garantiert nicht. Ähm, aber ja, das ist so, wir haben auch vor, vor Jahren schon mal drüber gesprochen. Tobi, der von Blooming Blue Blues, der ja auch schon Podcast war und so, der hat ja, der, der Fabi, sein Bruder, der ist vier Jahre jünger, und die sind früher auch viel Mountainbike gefahren. Mhm. Und der Fabi teilweise auch mit Sponsoren und so, also er ist auch Rennen, Downhill-Rennen gefahren. Und der Fabi, äh, Tobi hat auch irgendwann gesagt, das ist so, er ist irgendwann in den Punkt gekommen, wo er sich gedacht hat, äh, wo, wo er Schiss bekommen hat, über Rampen zu springen und so, wo er früher also wir einfach runtergebrettert und es war alles scheißegal und mittlerweile hat man halt doch schwer Respekt irgendwie davor und ja, das ähm, irgendwie ist halt der, der Körper dann doch auch so okay, mit, mit 14 hat man irgendwie so das Gefühl oder 12, 14, das geht ja eh nichts kaputt, das passt irgendwie alles und mhm. dann kommt man irgendwann ein Alter, wo man merkt, ich, noch bevor ich mich auf das Brett stelle, tut mir schon was weh, also das äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin
0: äh, deswegen wundert mich das jetzt auch ein bisschen, dass ich das dann, fast, dass ich das dann doch jetzt gemacht habe, weil als äh, Volker, bei Volker hat das ja schon ein bisschen früher angefangen, also der macht das jetzt schon wieder, glaube ich, so ein Jahr oder so. Hm. Und als ich mal bei ihm war, äh, waren wir im Skatepark zusammen und dann, dann habe ich mich mal auf sein, auf sein Deck gestellt und dachte mir, das also eine Mini-Ramp, ja, also einfach mal soft runter und ich pff,
1: also ich habe den gleich den, den Drop-In so versaut. Ja auch, ich meine, du musst dich ja wirklich, du musst dich ja so extrem nach vorne schmeißen. Mhm. Ja, also du, in, in eine, du musst dich ja in eine Lage bringen, einfach so vom, vom Winkel her, die vollkommen unnatürlich ist und ja, die du normalerweise nicht machen genau, würdest. Das, Ansonsten das, das, zieht es dir das Brett ja unter den Beinen weg, weil du das Gewicht einfach so nach vorne schmeißen musst. Vorsichtig sein ist tödlich. Genau. Und diese Überwindung, sich so nach vorne zu drücken, ähm, aber dann auch nicht so weit, dass man nach vorne springt mhm. und das Brett nach hinten abhaut, das äh, ja das das ist eine ist eine Überwindung und halt auch so ein, so ein so ein schmaler Grad, den man dann auch treffen muss und wenn man das lange nicht gemacht hat äh, ja also und wie gesagt man man kriegt ja auch mehr Respekt davor mhm. das zu machen äh, und und dann wird man zögerlich und schwupps liegt es auch schon ja. ja hätte ich hätte ich nicht gedacht aber äh, also mir hat auch mein 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 Verkäufer ich
0: habe mich nicht hab nach hätte nach seinem Namen fragen sollen dann hätte ich jetzt immer sagen können Stefan
1: oder so. <lacht> Nennen wir ihn Stefan vom TX in Nürnberg. Ja. Grüße also. Quise, äh, dich. <lacht>
0: Shoutout an Stefan. Äh, hat auch gemeint, also als er angefangen hat. Also er hat das, er hat das wahrscheinlich aufmunternd gemeint, als er gesagt hat, das, tut, das erste Vierteljahr tut weh, aber dann wird es besser. Und ich,
1: das ist das nicht mit allem so? Ja, das Ist das nicht, also das ist.
0: Äh aber Vierteljahr erscheint schon eine lange Zeit, wenn, wenn ich mir überlege, dass ich in der Zeit humpel und ständig geschwollte Knöchel ab und ja. aufgeschürfte aber Ellbogen und wie mit Zehen.
1: Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie regelmäßig man es dann tatsächlich auch macht in dem Vierteljahr. Ähm, wahrscheinlich. Aber, ja, ja. Und, und wie intensiv man es betreibt. Tja. Naja, also ich werde weiter berichten. Ja. Also ähm, nächstes Mal Dirk aber, äh, doch, im Gips.
0: Was, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist ich bin heute von der U-Bahn nach Hause gefahren und äh, wir haben jetzt ja ziemlich viele Kinder hier, die, die hier in diesem, Zwei. In diesem Block so. Wir haben im Haus zwei <lacht> und äh, hier im Block spielen aber sehr viele, da sind äh, mehrere unterwegs und äh, mir kam heute Charles, ich würde mal sagen, der ist vielleicht zwölf, glaube ich, ist der. Der heißt Charles? Er heißt Charles mhm. ähm, und äh, der ich kam, hinterfrage das nicht, hm? ich hinterfrage das nicht, der kommt nicht von hier. Ähm, Charles von außerhalb. Ja, der, kommt, der kommt zum Spielen ne, rein. <lacht> nein, also <lacht> Das Einfach ist weit das ein Anfahrtsweg. Ist, Nein, das ist kein, kein Kevin. Das ist jetzt keiner, der seit fünf Generationen in, in, äh, in Ziegelstein wohnt. Ziegelstein und jetzt heißt niemand heißt. Kevin, ja. ähm, Auf jeden Fall kam der mir auf so einem, auf so einem äh, Pennyboard entgegen. Hm. Und äh, ich hatte gerade irgendwie so mal, mal 100 Meter, auf denen ich unheimlich stabil und locker <lacht> auf meinem Board stand. Und ich äh, bin einfach an ihm vorbeigerollt und habe ihm zugenickt. Und ich habe in dem Moment, das, das war. Hang loose. <lacht> ich,
1: ich du glaub, und hab, Charles, <lacht> weißt du? Ja, wie alt ist Charles?
0: Ja, 12, glaube ich. Ah ja. Also, das ja. Ist, äh, Ihr macht hier noch die Ziegelsteiner Skate Gang auf. Ich habe äh, hab schon die Tage. Nee, ja, also mal schauen. Also, ich habe die Tage, glaube ich, schon Pluspunkte gesammelt, weil äh, ich, bin, ich bin vom Einkaufen nach Hause gekommen und dann haben sie gerade irgendwie zu dritt äh, eine, eine Matratze, eine nasse Matratze hier entlang geschleppt äh, und das sah echt schwer aus, weil die, also es hat halt irgendwie jetzt die ganze Zeit geregnet und Sturz, äh, flutartig und dann sah es wirklich, die haben sich echt abgemüht und dann haben ich gesagt, wo wollt ihr denn damit hin? Ja, da vorne also, dann habe ich tragen geholfen und dann haben sie äh, erzählt, dass sie sich da vorne ein Geheimversteck gebaut haben und da haben sie jetzt dann... <lacht> sind ihre Bande aufgenommen worden? <lacht> nee, das nicht, aber sie haben halt das Geheimversteck ich habe auch nicht gefragt, wo das Geheimversteck ist, das fragt man ja nicht, ja, das, ein Gentleman fragt nicht. <lacht> Und äh, dann, also, also es war wohl tatsächlich auch kein so gutes Geheimversteck, weil die haben halt im Prinzip mehr oder weniger den kompletten Sperrmüll von der einen Straßenkreuzung äh, zum Müllplatz an einer anderen Straßenkreuzung getragen. Und dann kam der Hausmeister und hat gesagt, das geht so nicht und jetzt rufen sie die Polizei und dann hat sie, haben sie sich da ein bisschen echauffiert. Da habe ich mich daneben gestellt und äh, versucht ein bisschen mal das, das wieder auf den Boden zu holen, weil ich sage, das ist halt schon ein bisschen albern, oder? Also Und da habe ich, glaube ich, schon Pluspunkte gesammelt. Äh, zum einen wegen, des, äh, wegen, wegen der, der Tragehilfe und zum anderen wegen der moralischen Unterstützung. Und jetzt kam ich heute noch auf dem Skateboard. Und ich glaube, jetzt werde ich in die Gang aufgenommen. Ja,
1: also Wenn es eine gibt. Ich, mittlerweile verstehe ich deine Midlife-Crisis auch. Irgendwie, dass du jetzt hier <lacht> mit den Zwölfjährigen rumhängst, weil dich deine Zweijährige überfordert. Die überfordert mich die, aber die kann doch nicht. <lacht> Die, die kann halt noch nicht. Die Zwölfjährigen können halt wegen schon was. Hm? Deswegen hänge ich halt mit denen rum. Und 40-Jährige kenne ich keine. Du bist 41, oder? Ich werde 41 jetzt dann. Ja, ja siehst mal. Ja, du,
0: du machst ja auch nichts mehr. Mit, ich, kann ich, ich
1: kann halt nicht skaten. Mit ich komme nicht, halt nicht auf dem
0: Pennyboard angerollert und trage nee. Schwärmel durch die Gegend. Keiner will auf dem Pennyboard. Ganz ehrlich, das ist eine das Jugendzünde. Und das wird da irgendwann einsehen, dass das
1: äh, mit dem Pennyboard nichts war. Ja. Schön. Ich freue mich auf den Moment, wo das erstmal auf deinem echten Skateboard stehen kann und eine neue Welt entdeckt. Der wird sich nicht auf Und dann, du dann, und dann sagst du ihm, das ist, genieß es, solange es hält. Nee, das ist, ist wie eine Zahnbürste. Oh, also, <lacht> oh Gott, oh Mann. <lacht> hör, hör zu, es, es ist, wir stehen kurz davor, eine neue Erleuchtung von Guru Dirk äh, zu halten. Also Sim. seid gespannt, wie der, wie also, der ähm, wie also das ich, Podcast die, weitergeht. Die würde ich ja anbieten, dass du
0: dich mal auf mein Skateboard stellen darfst und ein paar Meter rollen darfst, wenn du das möchtest wenn du dich traust.
1: Du willst also deine Zahnbürste mit mir teilen? Ja, naja, die Zahnbürste jetzt vielleicht doch war, nicht. War das, das ist Vergleich, nicht ganz du das Gleiche
0: wie eine Zahnbürste? Ist, aber das ist wieder deine ist, Zahnbürste, die teilst du ja auch nicht mit jedem, äh, mit keinem, <lacht> wenn ja, es vermeiden halt, lässt. mal bitte, du hast mir hier so viel Wein eingeschüttet. Ja,
1: so viel von wegen. Du hast, das ist das erste Mal seit langem, dass du weniger getrunken hast als ich. Stimmt, ja, ich
0: genieße halt mehr.
1: Ja. Ich, normalerweise, ich normalerweise schütte den guten Stoff halt nicht so in mich rein. Normalerweise bist du schneller Ich beeil mich nur, damit ich mehr davon bekomme, weil er so lecker ist Und damit du nicht alles trinkst. Fleisch ich habe extra schon, gerecht ja. jetzt noch mal aufgeteilt. Ja? Ist die Flasche nicht schon leer? Ja. ja. Okay. ist sie. Aber den Rest habe ich gerecht aufgeteilt, glaube ich. Ja. So. Ich habe noch einen ähm, Podcast, den ich vorstellen <lacht> möchte. Der <lacht> ist nicht ganz so philosophisch wie unserer, aber vielleicht äh, lohnt es sich da trotzdem mal reinzuhören. Es ist ein englischsprachiger Podcast, heißt Let's Talk About Stuff. Man, oh, uns, man, wie, wie ich, wir. Genau, ich wollte gerade sagen, man erkennt am Titel ähnliches Konzept zwei sehr gute Freunde, die ähm, sich über Dinge unterhalten wie hm. Baby Driver zum Beispiel oder Wonder Woman ähm, oder Comics-Filme-Serien. Ähm, einer der Jungs ist Brent Hibbert. Brent Hibbert ist ähm, den, den kenne ich, weil er äh, einen, einen Webcomic gezeichnet hat und zwar für die Helios Energy Jungs. Helios Energy haben wir auch schon öfter erwähnt. Äh, David Hopkins, mit dem ich auch Erie International mache und um, Austin Wilson, die auch schon seit sieben Jahren oder so einen Comic-Podcast machen und die haben einen, einen Webcomic eine Zeit lang gemacht und der Zeichner davon war Brent Hibbert und Brent hat eben mit seinem Freund Steven jetzt auch kürzlich um, gestartet einen eigenen Podcast zu machen wo sie eben so über alles labern, let's talk about stuff ähm um, und der ist toll. Also die das sind zwei sehr sympathische Jungs. Die, und auch, Was mich auch so sehr an uns erinnert, ist, dass die am Anfang sich auch immer erst mal erstmal austauschen, was sie trinken. <lacht> also die, die machen das, glaube ich, auch über Skype. Oh mein Gott, und das sieht aus wie du. Brent? Ich weiß es nicht. Oder? Ich habe jetzt bloß, aber entschuldige mal bitte. Ich habe noch keine also Von Brent habe ich schon sch mal ein sch Bild man, bitte gesehen.
0: Rum? Also.
1: Stimmt, die Zeichnung. Ja, das ist Steven, ja, das, äh, ja, das, das, ist, das ist nicht Brand. Ähm, ja, das ist mir auch Alter, schon aufgefallen. Genau, aber die 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 sitzen dann auch mal da und der eine erzählt dann, welches Bier er hat und der andere welchen welchen Bourbon er trinkt und so. Und das ist wirklich wie wir. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber schön. Also die sind äh, sehr sympathisch. Die können beide sehr, sehr gut reden ähm, und, und quatschen ganz nett. In der letzten Folge haben sie jeweils ihre, ihre beiden Frauen auch noch mit dabei. Und ähm also sympathisches Ding, wenn ihr auf so Laber-Podcasts steht von so ein paar Nerds, die einfach irgendwie über alles quatschen und natürlich das Englische mächtig seid, dann hört mal rein in Let's Talk About Stuff. Kann man auch in iTunes abonnieren natürlich. No. Als ich das gerade gesagt habe, ist mir noch was eingefallen, was ich erwähnen wollte. Ach genau, weil ich Eerie erwähnt habe. Ich habe vorhin zu Dirk gesagt, also ich mache ja normalerweise jetzt nicht hier so äh, dick D Na, die kann man schon. Promotion für, für Eerie International, ähm, aber wir haben jetzt gerade diese Woche äh, was, was Besonderes, was wir veröffentlichen werden. Ähm, deswegen dachte ich, ähm, erwähne ich das hier mal mit. International, englischsprachiger Horror-Podcast, hauptsächlich Horrorfilme, zwischendurch auch mal irgendwie artverwandte Themen. Wir haben auch schon Bücher besprochen, Horrorbücher und so, Romane. Ähm, haben jetzt auch ähm, ja, den nächsten. Folge 105 und Folge 105 und 106 werden wir jetzt, ähm, jetzt auch veröffentlichen. Und eben Folge 106 ist jetzt wieder mal was Besonderes, denn ähm, wir haben einen Hörer, Kent Blue, das ist auch ein alter HDS energy hörer der eben auch Erie ähm, International dann angefangen hat mitzuhören. Ähm, den hatten wir auch schon beim Interview, weil der auch der in, einem, in so einem Indie-Horrorfilm die Hauptrolle gespielt. Der war auch in, seiner, in einer Schauspieltruppe und der schreibt auch. Und ähm, hat uns zu unserer 100. Folge ein, ein Choose Your Own Adventure geschrieben. Also wenn ihr das spannend findet, so in, in Folge 100 haben wir so in fast jeder Folge ähm, dieses Choose Your Own Adventure mal, mal durchgespielt, eben in verschiedenen Varianten. Aber was er jetzt gemacht hat, ist, ähm, er hat für uns ein eigenes Rollenspielabenteuer geschrieben. Also er hat jetzt äh, keine komplett eigene Rollenspielwelt erfunden, aber er hat für, für das Rollenspiel Call of Cthulhu, das ist ein Spiel, das es schon, schon lange gibt, hat er ein eigenes Szenario geschrieben, extra für uns. Und da haben wir jetzt eben letzte Woche ja, zu Fürth über Skype, also Kent in, in Kentucky, David in Indiana, Dave in, in Essex und ich hier in Nürnberg über Skype zu Fürth, haben wir dieses Rollenspiel gespielt, Kent als, als Game Master und wir drei eben als die Charaktere, ich war jetzt ähm, von, den, von den drei Spielern der Einzige, der Rollenspielerfahrung hat, weil ich ne? klassisches Nerdkind der 90er natürlich auch das schwarze Auge gespielt habe und verschiedene andere Spiele. Äh, David und, und Dave sind doch um einige Jahre jünger als ich. Die sind dann schon mit, mit, mit ähm, Computerspiel-RPGs und so aufgewachsen. Die haben selber kein Pen and Paper mehr gespielt. Also für die war das jetzt das erste Mal. Ähm, genau, und es ist so ein zwei Stunden- Szenario etwa. noch Vorher ein bisschen gequatscht und hinterher ein bisschen gequatscht. Also ich denke, die Folge hat ungefähr zweieinhalb Stunden. Und die werden wir jetzt eben so als, als Special dann mit veröffentlichen. So Zwar nummeriert, aber außerhalb der Reihe. Deswegen werden eben 105 und 106 gleichzeitig veröffentlicht, weil wir jetzt dann am Wochenende über Kong Skull Island die, die 105 aufnehmen und weil die Wochen danach aber auch schon mit anderen Themen zugeplant waren, haben wir gesagt, dann Schmeißen wir jetzt die, die Rollenspielfolge einfach gleich mit raus ähm, und machen das dann zu 106. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, halt auch wieder auf Englisch, äh, ein, ein, ein Lovecraft-Cthulhu-Rollenspiel, ein, ein komplett eigenes neues Szenario von unserem Hörer Kent Blue geschrieben und von uns gespielt. Ähm, dann, dann guckt mal bei Erie International, kann man natürlich auch in iTunes finden oder auf eerieinternational.com das führt dann zu fanoff.com. das ist der, der Hoster der verschiedene Podcasts, unter anderem auch Hades Energy ähm, hostet und eben auch Erie International, also da findet man dann unsere über 100 Folgen oder eben in, in iTunes und ja, würde mich freuen, wenn, wenn ihr vielleicht Bock habt selbst wenn euch äh, Horrorfilme vielleicht nicht so interessiert, aber wenn ihr mal Bock habt, diese, diese Rollenspielfolge euch mal anzuhören und sind da natürlich auch ähm, für, für Feedback äh, zu haben. Also, uns findet man auch auf, auf Twitter at auf Facebook, ähm, International, auf Instagram, Erie International. Ähm, und wir haben auch eine E-Mail-Adresse eine e erieinternational at gmail.com. Für das alles gibt es natürlich auch das unterstrich alles auf Twitter, das alles Podcast, auf Facebook, Info at das-bindestrich-alles.de, ganz wichtig, Info at das-bindestrich-alles.de das ist unsere E-Mail-Adresse, das-bindestrich-alles.de entsprechend auch unsere Website, wo auch die einzelnen Folgen natürlich veröffentlicht sind, wo es eine Kommentarfunktion zu jeder Folge gibt und natürlich auch die, die Social-Media-Auftritte nochmal mit verlinkt sind. Also auch da gerne Feedback geben, euch mal melden, sagen, dass ihr neidisch seid auf den geilen Wein, den wir trinken, dass ihr die Philosophie von Dirk zu schätzen wisst und gern mehr davon haben möchtet und warum wir eigentlich keinen Merch Store haben, wo wir gestickte Nachtkissen mit weisen Sprüchen verkaufen. Vielleicht möchte sich auch jemand anbieten, das in Heimarbeit für uns zu erstellen und dann können wir das auch gerne mitverkaufen. Ähm. Trifft ja. es gerade ein bisschen ab? <lacht> Nein, ist doch alles nur ein Spaß. Ähm, ich habe vorhin schon erwähnt: äh, Fernando, unseren Buchhändler, ähm, der demnächst mal wieder mit dem Podcast sein wird, der wollte eigentlich auch schon. Äh, längst mit dabei sein. hat jetzt dann terminlich ein bisschen was dazwischen gekommen. Ähm, der hatte nämlich, also zum einen wollten wir ihn sowieso schon mal wieder da haben. Ähm, der hat mich aber neulich auch angesprochen und meinte, er, er hätte was, was wir vielleicht im, im Podcast ähm, verbreiten könnten. Daraufhin habe ich gesagt, na dann komm doch einfach in den Podcast und wir, wir sprechen direkt mit dir drüber. Jetzt hat es sich zeitlich eben nicht so ganz ähm, rausgegangen. Äh, und weil ich nicht genau weiß, äh, wann er es zu uns schafft, dachte ich, erwähne ich es eben dann doch jetzt schon mal mit, weil auch irgendwie quasi ein gewisser, eine gewisse Zeitnotwendigkeit auch besteht. Ähm, die Sache ist die, also Fernando hat hier in Ziegelstein die, ähm, die, die Buchhandlung Ziegelstein äh, und der, die Buchhandlung Ziegelstein hat in, in Zusammenarbeit mit einem kleinen Verlag und ich glaube noch so ein paar anderen ähm, ähm, Partnern eine, eine Ausschreibung gemacht, für, Es nennt sich die Zielsteiner Auslese. Das ist der Aufruf an, an junge Autoren. Es soll eine Anthologie an Kurzgeschichten werden, die, die er dann eben in Zusammenarbeit mit diesem, mit diesem Verlag herausbringen wird. Und er kam eben auf die Idee, weil er auch selber ja auch Comicleser ist und Comic-Fan ist, warum sollte das nicht vielleicht auch ein Comic sein. Also Und da dachte er eben dann an uns, weil er weiß, dass wir ja so ein bisschen auch in der, in der Comic-Szene mit äh, einem Fuß drin haben, ähm, dass wir das hier mal mit, mit, äh, mit verbreiten. Das soll jetzt nicht heißen, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt da draußen ähm, und lieber eine, eine klassische Kurzgeschichte schreiben, der kann da natürlich auch mitmachen und man muss auch nicht aus Ziegelstein kommen, bloß weil es Ziegelstein Ausleser heißt. Ähm, aber vielleicht haben ja auch Comic-Leute Bock, äh, Comic -Leute Bock ähm, da mitzumachen. Also äh, ich werde auch die die, die, die URL dazu werden wir bei uns natürlich auch nochmal in die Show Notes packen, dass man so die ganzen ähm, Bedingungen dazu nochmal ähm, noch nachlesen kann, weil ich das jetzt auch nicht komplett vorlesen kann hier. Aber im Grunde ist es, ähm, ähm, wie gesagt, der, der Aufruf ähm, zehn, bis zu zehn Seiten, maximale Länge bis zehn Seiten, Personen über 18 Jahren, nur eine Geschichte äh, und eben auch abgeschlossene, Kurzgeschichten, also keine, keine Auszüge aus, aus längeren Werken. Ähm, und die einzige quasi thematische Vorgabe ist, dass es irgendwie um, um einen Ziegelstein oder um Ziegelstein oder um das Wort Ziegelstein, also irgendwie soll was mit Ziegelstein halt ähm, drin vorkommen. Ähm, wie gesagt, den, den, den Link dazu. Ähm, mit, mit, den, mit den kompletten ähm, Bedingungen und Angaben und, und wie das Ganze funktioniert. Ähm, packen wir nochmal in die, in die Show Notes und, und können das auch mal auf, auf Twitter und Facebook ähm, mit rausschicken. Ich schaue jetzt mal nur noch kurz ähm, wegen einer Einsendefrist Ende September, wenn ich das richtig sehe hier den Infos, die er mir geschickt hat. Ja. Also, wie gesagt, wenn, wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, wir, wir verlinken das nochmal. Ansonsten ähm, kontaktiert uns natürlich auch einfach gerne und könnt es dann auch nochmal direkt schicken und vielleicht schaffen wir es ja auch, ähm, bis dahin ähm, Fernando nochmal im Podcast zu haben, dann, dann kann der da auch nochmal ausführlicher darüber reden äh, und der weiß natürlich auch genau, worum es da geht und, und was sie da haben wollen und so aber ich wollte es jetzt eben schon mal gesagt haben, weil ich nicht sicher bin, wann das klappt, dass ähm, Fernando hier mal wieder mit dabei ist. Wer die Folge übrigens noch nicht gehört hat, ich weiß jetzt die 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 die, die, ähm, die Nummer dazu nicht, aber das war eine Spitzenfolge. Die ist vom letzten Jahr. Mhm. Das war noch 2016, ne? Glaube ich irgendwann mal. Ich glaube
0: ja. Und es war kalt. Ja. Es war kalt. Ja. In Ziegelstein.
1: Aber das war das war, ich glaube, also ich ohne uns selber loben zu wollen. Ich glaube, das war wirklich eine unserer spannendsten Folgen mit, weil die auch mal so anders war, also weil die ein ganz anderes Thema war. Ähm, viel über Buchhandel natürlich gesprochen, ähm, Verlagswesen und wie es auch so ist, als, als unabhängige ähm, Vorstadt, Stadtteil, so heißt Stadtteilbuchhandlung. Ähm, fand ich extrem spannend. Und ja, da, da haben wir aber auch bei Weitem nicht über alles gesprochen, was wir miteinander besprechen können und wollen. Deswegen kommt der auf jeden Fall auch wieder. Und dann quatschen wir mal ein bisschen wieder über, über Comics und so. Nicht nur über Buchhandel. Es war 91. Folge 91? Aus also dem Oktober.
0: Wo hast du jetzt die, die, die Ziegelsteine Auslese her? Also hast du eine... Ja, er hat mir das gemailt. So. Ah, ist okay.
1: Ja. okay. Dann kann ich das natürlich nicht. Ja, gebe ich dir dann.
0: Okay, dann <lacht> verlinke ich es. Ja,
1: warst mal im Kino in der letzten Zeit? <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ein Babydriver war. Mhm. Und dass ich, äh, dass ich ja die ganzen Kinofilme, in denen ich war, heute gar nicht alle so aufwärmen wollte. Aber zuletzt war ich im Dunklen Turm. Also ich habe tatsächlich jetzt auch irgendwie so einen, so einen Monat oder so gehabt, wo ich es nicht so richtig ins Kino geschafft habe, aber ich habe Spider-Man bis jetzt noch nicht gesehen und Wonder Woman, die habe ich äh, beide so ein bisschen verpasst. Ähm, aber Baby Driver habe ich dann geschafft und den dunkle Turm habe ich jetzt geschafft. Und jetzt gehen wir noch in, in den neuen Planeta Affen. Äh, ja, Baby Driver war gut, der dunkle Turm war okay. Ähm, und Planeta Affen wird hoffentlich super. mal gucken. Und ansonsten bin ich schon in der Vorbereitung fürs Fantasy-Filmfest, das Mitte September. 21. September beginnen wird. Da checke ich jetzt schon immer regelmäßig die, die Filme, die so nach und nach angekündigt werden auf der Website. Das könnte gut werden dieses Jahr. Ähm, ja, genau. Das war so. Ich, ich kann ja, ich kann ja mal eben in meine Letterboxd app reinschauen, in der ich äh, mal dokumentiere welche Filme ich im Kino gesehen habe, dann kann ich dir nämlich genau sagen, welche Kinofilme ich wann gesehen habe. Und das fünfte Element eben jetzt in der, ähm, fünfte Element hat er ja 20-Jährige, also Luc Besson hat ja, äh, genau, Valerian, den haben wir auch gesehen. Vor also, ja, genau. Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. Also das, Darum dreht sich meine ganze Frage, weil ich auf diesen Film Achso, ich schon ich, ich, so, so lange. Ja, ich wusste nicht, dass da noch eine Frage kommt, wo es gehört. Langsam hinführen. Man so. muss sich ja auch reden lassen, damit man dich nicht unterbrechen ja. muss. <lacht> genau, also zuletzt habe ich gesehen The Dark Tower, The Fifth Element, Valerian in the City of Thousand Planes. Ihr seht Letterboxd, ist eine englische App. Baby Driver, Loving. Ja. Ähm, Valerian war okay. Hat ja keine guten Kritiken bekommen, wurde nicht so besonders gut angenommen. Er sieht super aus und er war okay. Also war, war leider nicht mehr als das. Fünfte Element war super. <lacht> genau, also was ich eigentlich sagen wollte, genau im Zuge von, von Valerian und eben 20. Jubiläum von, vom fünften Element, ähm, haben sie den jetzt ja auch mal wieder im, im Kino gezeigt. Mhm. Lief hier in, in 4K, in, in der OV, im, im Cine Magnum auf der großen Leinwand. Und ja, der hat wieder richtig Spaß gemacht, den habe ich ja damals schon im Kino gesehen, vor 20 Jahren, Bianca hatte ihn noch nicht im Kino gesehen äh, und, und wollte eben gerne und da habe ich mich natürlich nicht verwehrt, ähm, feine Sache, ja, also Valerian, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der dir Spaß macht, der ist okay, mhm. ähm, hat, hat schöne visuelle Elemente, Also er hat mich am Anfang mehr gekriegt, als er mich dann im Verlauf gehalten hat. Okay. Also Na gut, da bin ich ja nicht so anspruchsvoll. Eben. Und darum habe ich auch gesagt, du hast da bestimmt Spaß mit. <lacht> Nein. Nee, der passt schon. Nee, ist okay. Ich stehe dazu. Wissen wir ja. Gut, äh, das ist ja auch ein Satz, den du häufiger sagst. Nee, ist okay. das Fand ich okay. War, fand ich gut. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und ich habe nicht mehr so lang. Ich,
1: ja dann Manchmal, dann, manchmal dann, muss man anfangen, also was im Angebot ist. Also ich wollte gerade sagen, wenn du eh schon nicht mehr so lange hast, dann konzentriere dich immer auf die guten Sachen <lacht> und nicht auf die so okay, Sachen. Sprache und nippte am Gen, an der Gentleman's Collection. <lacht> am Gen. <lacht> ist das so eine Mischung aus Gin und Gentleman? Ja. Der Gentleman. Der Gentleman. <lacht> ich bin ja kein Gin-Trinker. Noch nicht, wer weiß. Vielleicht wird das ja auch noch. Ja.
0: Aber oh gut, ja, aber nachdem wir jetzt die, die, die Gentleman's Collection getrunken haben, hätte ich Lust, mir wieder mal äh, Kingsman anzuschauen.
1: Den ich noch nicht gesehen habe, weil kommt der zweite nicht. Teil. Ich
0: könnte Ihnen eine DVD geben, aber ich weiß, was mit DVDs <lacht> passiert, die ich dir mitgebe. Ich schaue sie irgendwann an. Ja. Hast du Firefly mittlerweile? Die habe ich nicht von dir. Die habe ich selber gekauft. <lacht> ich weiß, das ich ist was dir, anderes. Ich hätte sie dir auch geliehen, wenn du nicht schockierenderweise <lacht> gesagt hättest, dass, dass du die schon in, eingeschweißt noch. Es äh, ist aber auch, ich, ich gucke keine <lacht> Serien mehr. Also, ich habe verschiedene Serien in letzter Zeit angefangen. Ich finde, du gehst ein bisschen weit, wenn du jetzt gar keine Serien mehr schaust, damit wir
1: dir Firefly immer noch nicht angucken. Nee, es ist auch wirklich, mich, mich, mich hält das seriell erzählen nicht mehr. Also wir haben es geschafft, Glow komplett anzuschauen. Da hatte Bianca Bock drauf, da hatte ich Bock drauf und die war richtig gut. Hm. Und da haben wir es dann auch geschafft, in relativ kurzer Zeit die, ähm, die anzugucken. Aber gerade die Serien, die ich jetzt auch so alleine angefangen habe, ich habe endlich mal die erste Staffel Better Call Saul angefangen, die hat mir auch Spaß gemacht, aber ich erinnere mich kaum dran, wenn ich zu Hause bin, ach stimmt, das habe ich ja geguckt, da könnte ich ja weiter gucken, ich habe, ähm, siehst du, geht schon los, irgendwas anderes noch, ach ja, Freaks and Geeks schaue ich jetzt momentan immer mal wieder, auch, wollte ich auch schon ewig mal machen, ist auf Netflix, ähm, das ist noch so, wo ich mich immer mal wieder daran erinnere, wenn ich abends zu Hause bin und feststelle, ah, ich habe eine Stunde und bin allein daheim, dann könnte ich eine Folge Freaks and Geeks anschauen. Aber das ist halt auch nicht, ähm, nicht so seriell. Ein bisschen, aber nicht so sehr. Aber ansonsten, ich habe echt auf, auf serielles Erzählen momentan überhaupt keinen Bock. Gib mir einen anständigen Film, cinematisch erzählt in zwei Stunden. Das gibt mir gerade viel mehr, als so dieses literarische Erzählen über Staffeln und Folgen hinweg, was Serien machen. Mhm. Das hält mich... Das, das habe ich ja jahrelang betrieben. Ich meine, ich habe jahrelang in diesem Podcast über Serien gesprochen und über das Konzept Showrunner und sonst irgendwas. Ich fand es super spannend. Aber da bin ich jetzt aktuell äh, ein bisschen, bisschen gesättigt ähm, und auch überfordert. Also auch in dem Sinne von, okay, es gibt einfach auch zu viele Serien, die ja. ich irgendwie interessant fände, aber ähm, habe dann aber weder die Zeit noch die Geduld irgendwie, ähm, mich, mich hinzusetzen und das auch zu gucken. Und selbst wenn ich es dann eben mache, wie jetzt zum Beispiel bei Better Call Saul, ich habe schon Spaß mit den Folgen, aber es ist dann eben nicht so, ich habe nicht mehr so diesen Zwang, nicht mehr so, oder, oder diesen Drang eher, dass ich, ich, ich will jetzt dringend weiter gucken Also es, es hält mich so, ähm, dass, ich, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Also da äh, möchte ich momentan lieber eben mehr, mehr, abgeschlossenes, visuelles Erzählen als serielles, ähm, eher literarisches Erzählen, wie es halt Fernsehen ist. Verstehe ich. Man stirbt ja dann auch irgendwann und dann möchte man nicht
0: irgendwas unvollendet lassen. Ja. Genau. Mhm. Ja, deswegen. Man weiß ja, nie, wann es soweit
1: ist. Game of Thrones nicht, weil solange es nicht abgeschlossen ist. Ähm, weiß ah ja, aber ich bin mittlerweile zuver zuversichtlich. Ha. Gentleman's Collection. Bin, ich bin ja sehr gespannt, äh, nachdem es ja jetzt schon schon einen, einen größeren oder einen mittelgroßen Shitstorm gab über die über die Serie, die ähm, David Benioff und der, der andere Showrunner von Game of Thrones danach für HBO machen wollen, noch bevor auch nur irgendwas äh, davon geschrieben oder gedreht ist. Also geschrieben haben sie vielleicht schon was, das weiß ich nicht, aber es gibt ein Konzept äh, Confederate, äh, ein, eine alternative amerikanische Geschichte, in der die Sklaverei nicht abgeschafft wurde, in der der Süden den, den Bürgerkrieg gewonnen hat und dann gab es ja schon einen, einen mittelgroßen Shitstorm, äh, gegen dieses Projekt, von dem man ungefähr eine, eine Zwei-Zeilen-Zusammenfassung kennt. Na, weil das geht nicht. Also das, das verherrlicht ja die Sklaverei. Okay, also man darf Man in the High Castle drehen? Das, hab, das, das, ist, das ist genau, auch das wurde auch von anderen dann als Beispiel herausgezogen, mhm. dass das ja eigentlich so ein Man in the High Castle-Konzept ist. Ich, ich habe mich auch gewundert, weil es hat natürlich auch viel mit der aktuellen politischen ähm, Lage in den USA zu tun, hm. ähm, dass das ein, ein, ein anders kritisches Thema ist als The Man in High Castle. Gut, jetzt nach dem letzten Wochenende ist The Man in High Castle vielleicht auch wieder kritischer geforscht in den USA. Ähm, aber ja, ich habe auch gedacht, okay, bisher wisst ihr ein Konzept, ihr wisst aber nicht, wie das dann behandelt wird in dieser Serie. Also hm. die können das total gefühlvoll, elegant vielleicht irgendwie machen, sensibel, dass das alles passt, das, das weiß man jetzt noch gar nicht. Ihr wisst nur einen Titel und ihr wisst eine Zusammenfassung in einem Satz, irgendwie so, so ein Grundkonzept. Mhm. Ähm, und äh, Aber es gibt natürlich dann äh, Menschen, äh, die da dann gleich ein, ein, eine größere Menge, also die haben, weißt du, dann gibt es dann wieder einen Hashtag und den kriegt man dann zum Trenden und ja, dann, ja. Ähm, dann ist das irgendwie viel in der Presse und ein Erfolg und so und dann weiß man nicht, ja, naja. Ich, ich habe ich hab dazu auch gar keine echte Meinung oder so, ne? Weil das, ich, ich wundere mich dann eher so ein bisschen, wenn ich denke, so, okay, also ihr regt euch über irgendwas auf, was noch gar nicht gemacht ist und von dem ihr auch noch nichts wisst, eigentlich. Hm. Also, und wa warum sollte es in einem fiktionalen Kontext keine spannende Geschichte ergeben, die nicht irgendwie den, den Süden verherrlicht? Das, das weiß ich ja noch gar nicht, was die da schreiben. Also, ne? Aber schon mal aufregen. Aufregen ist immer gut. Immer erstmal
0: aufregen. Dafür ist das Internet da. Und für Katzen.
1: Und für Porno habe ich gehört. Oh ja. Echt? Porno. Also mir wurde immer gesagt, das Internet ist für, ich glaube Katzen und Porno war glaube ich die zwei Sachen. Naja gut. Und sich und aufregen. Und um sich auch zu, das ist dann das halt noch, dazu. das ist dann noch dazugekommen.
0: Ja. <lacht> Scheiß Web 2.0.
1: Das, das konnte ja Al Gore noch nicht wissen. Der, der hat nur an Katzen und Porno gedacht, als er das Internet erfunden hat. Will? Hm? Al Gore, hat Al Gore hat das Internet erfunden. Du wusstest das nicht? Nein. Du bist doch so ein Internettyp, du musst es doch wissen. Das ist an mir vorbeigegangen. Immer wenn du ins Internet gehst, steht da er doch erstmal erfunden von Al Gore.
0: Nicht bei mir.
1: Hm? Vielleicht habe ich den Al Gore-Blocker. Google das mal.
0: Okay. Schau das mal nach. Ein Meme an mir vorbeigegangen.
1: Ja, pass mal auf.
0: Hm. Oh, tatsächlich. I invented the Internet. Hm. Ja. Nicht schlecht.
1: Schon, ne? Wollen wir eine länger Pause lassen? Wir Aber er sagt er, hat das nicht, er, hat, er sagt, er hat das gar
0: nicht gesagt. Das Habe hab ich das im Internet gehört, gehört. Ja, muss ja, richtig ja, das sein. das ist genau. die Internet sagt auch, Bielefeld gibt es nicht. Ich habe heute ein Paket aus Bielefeld dachte, bekommen. Ach, das war die Post. Oder die Telekom? Die Post gibt's und die Telekom gibt es auch. Aber die gesagt haben, dass es Bielefeld nicht gibt. Nee, nee, das war... Irgend so eine Landkarte. Nein. hdac atlas Irgendwie sowas? Nee, es war, das, das ist, glaube ich, ein Gerücht, das entstanden ist, weil, weil irgendwann mal ganz viele Umleitungen entstanden und äh, man nicht nach Bielefeld reinkam oder hat irgendjemand gesagt, ich glaube, Bielefeld gibt es oh, irgendeine... nicht.
1: Ich dachte, das war, mal es in irgendeinem Atlas oder so einer Karte vergessen nee. wurde, einzuzeichnen. Das Sie mal, nee. So habe ich das mal nicht, gehört. Nicht, ich wüsste. Also,
0: nö, das ist nicht die Variante, die ich kann. Aber niemand weiß, was wirklich passiert ist. Das ist, wie, auch nicht. Das ist wie Helga. Ja? Kein Mensch weiß, wie Helga zustande kam. Irgendjemand hat mal auf einem Festival Helga gerufen und wir tun es immer noch. 20, 20 Jahre Jahr später.
1: später.
0: <lacht> <lacht> Kein Mensch weiß, wieso. Prost. Aber es hält sich. Nur dieser Wein hält sich nicht. Na, wie Schade. schade. Okay, wenn wir jetzt anfangen, immer das Gleiche zu sagen, dann, dann sind wir in Zukunft deutlich schneller fertig.
1: Wenn du es irgendwann schaffst, das Gleiche zu sagen wie ich, dann warst du im Kino. Und hab ähm, ein paar Jahre
0: lang äh, Theater- und Medienwissenschaften studiert und äh, mich exzessiv mit den Hunden und Tanten von Regisseuren und Showrunnern auseinandergesetzt. Nee, nee, nee.
1: Bla, bla, bla. Mhm. Uh -huh. Übrigens, die nächste Folge Erie International, falls ich noch nicht erwähnt habe, geht über Kong Skull Island, dem Lieblingsfilm, also meinem Lieblingsfilm des Jahres. Muss ich den schon wieder verlinken. Ich
0: habe den schon dreimal verlinkt, glaube ich. Den kann man gar nicht oft genug verlinken. Ich Kong. muss ihn mir echt mal anschauen. Also er interessiert mich eigentlich, interessiert mich äh, so, so Kong-Sachen. Ist eigentlich nicht so meins, aber so oft, wie du da jetzt schon drauf rumreitest.
1: Es ist auch, es ist, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, also zweimal im Kino und einmal auf Scheibe jetzt. Ich werde ihn jetzt bis, ähm, bis zur nächsten Eerie-Aufnahme nochmal mit Audiokommentar anschauen. Ich verlinke ihn jetzt nicht nochmal. Und ähm, jetzt gerade aktuell, gestern und heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, hat Jordan Vold roberts ähm, auch auf, auf Internet eine, eine mittelgroße Popkultur-Diskussion Pop losgetreten. Ähm, hab, äh, vorhin, kurz bevor ich hierher gekommen bin, bin ich nochmal auf Twitter gegangen und habe gesehen, dass er ähm, heute noch mal was zu diesem Thema geschrieben hat. Äh, hat die letzten zwei Stunden damit verbracht, irgendwie 50 Tweets zu verfassen. Ähm, es gibt ja diese, ähm, diese YouTube-Kanal CinemaSins, die diese Everything Wrong With Filmtitel in mhm. under Eight Minutes oder so machen. Mhm. Und da kam jetzt eben auch der zu Kong Skull Island raus und das hat Jordan Wood Roberts äh, zum Anlass genommen, äh, sich mal Luft zu machen, nicht, nicht, nicht zwingend jetzt einfach nur, weil er seinen Film als ungerecht behandelt gefühlt hätte, sondern einfach ganz generell, was er von, von Cinema Sense und diesen Cinema Sins und diesen um, Everything Wrong With-Videos um, hält. Und naja, dann eben ist es halt wieder das Internet, dann schreibt dann einer mal irgendwie so. Ein paar Tweets und dann ist es eine Riesendiskussion und wird natürlich auch von den entsprechenden Blogs und so mit aufgefasst und dann hat er da heute auch nochmal ganz viel dazu geschrieben. Ich fand's super. Ähm, also wenn, wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann guckt mal auf ähm, vote Roberts und Julio. Äh, und guckt mal, was haben wir heute für ein Datum? 16. August, also 15. August, 16. August waren so die zwei Tage, ähm, wo er da ganz viel zugeschrieben hat. Ähm, und ich hatte da sehr viel Spaß damit und möchte ihm zustimmen, aber das müssen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren, worum es da genau ging. Wir sind jetzt aber auch, wir, wir haben das bestimmt schon lange aufgenommen. Ähm, es ist doch schon spät jetzt, wir sind auch schon alt. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also wenn, das sind anderthalb Stunden, das ist,
1: äh, hat sich länger angefühlt. Ja, Entschuldigung. <lacht> aber wenn ich so ins Weinglas schaue, stelle ich fest, ja stimmt, viel länger kann es nicht gewesen sein. Nee. <lacht> Also Julia, das, das, vielen Dank, dieser Wein ist echt also, wunderbar.
0: Ja, wir, wir bekommen, äh, wir bekommen einen, einen Chardonnay und einen
1: äh, noch was. Aber auch nochmal einen Cabernet Sauvignon vielleicht?
0: Also weil, sie, sie, äh, sie sagte, es äh, gibt beim Albert Heijn, gibt es im Moment. Äh, was ist das? Albert Heijn ist der dortige Supermarkt. Das ist. Es gibt auch einen, der heißt Dirk. Das
1: hast du schon mal erzählt. Ja, super. Große Taschen, da steht einfach ein Dirk drauf. Äh, Chardonnay und Sauvignon. Ach doch, Sauvignon, genau. Sehr schön, ich, ich schaue gerade auf mein Telefon und stelle fest, dass die Eries, also Dave und David, auch irgendwie über diese Cinema-Sins-Diskussion gerade sprechen, weil wir ja jetzt dann auch über Kommen und so. Sehr gut, da muss ich mich dann noch einmischen, wenn ich zu Hause bin. Alles klar. <lacht> gut, äh,
0: dann äh, würde ich mal sagen, ebne ich dir den Weg
1: dorthin. <lacht> Es ist aber freundlich. Ähm, Dirk, sag mal. Ja, ich, ich sag ja. War das alles? Das war alles. <lacht> Es war mir eine große Freude, es war wunderbar, wir haben ein schönes Gebäck, einen super leckeren Wein, schöne Gesprächsthemen, ein paar philosophische Anf An An Anleihen. Nein, also super, vielen Dank fürs Zuhören, kommt bald wieder, abonniert uns einfach am besten in iTunes, dann müsst ihr auch nicht immer so ständig alle Stunde euren Browser aktualisieren, ob wir schon eine neue Folge veröffentlicht haben, sondern das kommt dann automatisch in, den, in die Podcast-App eurer Wahl. Wie wir festgestellt haben, sind wir in iTunes immer noch. Äh, von daher ähm, vielleicht in zwei Wochen. Plus, Minus, man weiß es nie so genau. Ähm, gebt Bescheid, äh, wie ihr es fandet und hört uns wieder zu. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dann.